0: Boa noite pessoal bem-vindos a mais um episódio de The Bug o podcast da Game FM. Estamos começando agora o nosso episódio número 262 e apresentando os locutores do episódio de hoje. Somos eu, o Luiz, e aqui no nosso espaço virtual de gravação no Discord, nós temos o Alain. E o episódio de hoje é um episódio bastante especial, beleza? Porque esse ano, ano de 2018, uma das franquias mais famosas do mundo dos games está completando 35 anos. Beleza? 35 Yikes. anos. É, Cara, já está chegando a minha idade já. Daqui a pouco tá comprando o carro do ano pra se sentir melhor, entendeu? Tá... Vai ter crise de meia-idade. Vai ter crise de meia-idade, vai ficar dando em cima das novinhas, entendeu? Vai ficar penteando o cabelo por cima pra esconder a careca. É... <risos> Mas enfim, de qualquer forma, Bomberman tá fazendo 35 anos. porque que eu pareça, eu não sabia que ele era tão velho assim. Tô até surpreso. E, enfim, tanto eu quanto o Alan já tivemos, já jogamos Bomberman desde os tempos mais primórdios lá, na época do caralho. Jogamos vários, tipos, vários títulos da série, desde os títulos mais classudos, desde a época 8-bits, nojenta, difícil pra caralho, até os mais recentes, passando né, pela época da puberdade 3D que o Bomberman teve, né, que resolveu mudar de estilo e tudo. E, enfim, a gente vai ficar aqui conversando sobre os jogos, falar sobre as franquias, falar sobre a Hudson também, um pouco importante, né, já que o Bomberman é... Falar é... mal da Konami. Falar mal da Konami também, porque é sempre bom falar mal da Konami. É... Então é isso, Beleza? Como... É, só vamos deixar algumas coisas bem claras, né? Primeiro de tudo que quando a gente faz
1: essas retrospectivas, digamos assim, mais gerais sobre as séries, normalmente os... as séries não tem tantos jogos, só que o Bomberman tem mais de 70 jogos, então assim, é impossível a gente ficar falando sobre o Bomberman, tipo, cada jogo, não tem como, é impossível, até mesmo porque o próprio Bomberman não sabe o que ele quer eu diria o seguinte, que é uma coisa polêmica, eu já vou começar o podcast com uma coisa polêmica. O Bomberman era o Call of
0: Duty do, da gera, das gerações anteriores, cara, se você parar pra Uau. pensar. Porque era, tipo, toda hora a mesma coisa todo ano. Exatamente, porque não só
1: os jogos começaram a ser nomeados por ano, o que já é uma parada meio absurda, como ainda por cima eles geram... Eles saíram, tipo, no Super Nintendo acho que tem cinco, se não me engano. Eles são todos praticamente idênticos. Isso muda muito pouco entre eles. Ah, tem uma história nova. Uma história bem meh, sabe? Tudo bem, acho que Call of Duty ainda tem uma história boa. Mas é basicamente você tá pagando por packs de mapas de multiplayer. É quase isso, sabe? Ou seja, é Call of Duty antes de Call of Duty ser legal. Nesse aspecto. É, o FIFA, é, sei lá.
0: É, é o FIFA ou Assassin's Creed, ou Insira, jogo que é lançado todo ano aqui.
1: É, mas eu acho que Bomberman foi um dos primeiros casos do gênero de jogos que eram lançados ou todo ano, ou o tempo todo, pra tudo... Cara, tem Bomberman pra tudo quanto é plataforma que você imagina. Tudo. Só pra porra toda, entendeu? É bizarro você ver como tem Bomberman diferente. E, na realidade, é, tem um jogo que a gente vai falar dele, obviamente, que vai... deve ser um jogo que a gente vai mais falar, que depois que ele saiu, é que ele mudou a franquia de um modo geral em termos de, de vibe. Mas é. antes desse jogo era sempre a mesma coisa o tempo fucking inteiro você tá no grid você joga bomba mata o bichinho próxima tela etc etc etc
0: é vamos lá só só falando um pouquinho de é, como funciona mais ou menos o bomberman né para quem não tá sabendo é, bomberman é tipo como se fosse um puzzle de ação é, o todas as fases elas são em grid né e tem, com vários blocos espalhados pela fase né bloqueando o seu caminho e você controlando o bomberman é um um astronauta, né, para ser é,
1: originalmente. É, é, na verdade só dar um parênteses aí antes de explicar a história do Moorman é a seguinte por mais estranho que pareça ele é um robô, tá a história original era a seguinte, ele é um robô que ele está tipo numa espécie de prisão underground, qualquer coisa assim, por isso que são esses labirintos e se ele sair, se ele conseguir fugir desse labirinto, ele se torna um ser humano essa é a história do Moorman a história original e Bomberman foi um jogo bem feito na cochona, né? Porque, assim, o... a, gente... a série tá fazendo 35 anos agora porque a gente teve dois jogos que ninguém meio que atribui a Bomberman, que são jogos muito antigos. Que é o Bomberman, que, enfim, era pra um... computadores lá do Japão, é, e o que 3D que Bomberman, tem. que é de primeira pessoa, em, em, tipo num labirinto, é um negócio meio doido também. E esses dois jogos nem são, tipo, é um, um cara de chapéu, sabe Bomberman? Ele não tem nem essa característica do Bomberman. O primeiro Bomberman de verdade mesmo, que definiu o Bomberman do jeito que é, foi o Bomberman de Nintendinho, de Famicom, que é o, o que a gente conhece, que é do grid, é, basicamente é o Bomberman. É o Bomberman. É, e aí vem a história do robô, entendeu? Por quê? Olha só que parada meio bizarra. A hudson né? Ela tinha muita, tem muitas franquias, né? A, a, a Bomberman é a principal delas, mas... Por exemplo, é, a Hudson também é, é, é responsável por Lode Runner, que é uma série que fez muito sucesso na época antiga aí e tudo também mais. De puzzle. Chegou, a sair, é, chegou a sair na época do 64, alguns jogos. Chegaram a. Tipo, ainda tem os Loadrunner perdidos, acho que hoje em dia não tem mais nenhum, mas até a Hudson morrer, ainda saiu o Runner, nem que fosse passar lá. Uma caixa de papelão sair, entendeu? E o mais curioso é o seguinte: o porte do Bomberman de Nintendinho foi feito em 72 horas.
0: Okay. Porra, tá de sacanagem. É, foi, é, 72 horas É quase tipo aqueles game jam, né?
1: É, foi praticamente um game jam Porque assim, o Bom e tinha pra Computador, com esses sprites Diferentes, só que como O trabalho tinha que ser feito relativamente rápido é, A questão foi o seguinte Eu não, não tô com o nome agora Do Japinha que fez a conversão Mas basicamente Ele fez 72 horas E ele reutilizou os assets do loadrunner Pra fazer o jogo porque o Bomberman, na realidade, é um inimigo do Loaderunner. É, Ué, aquele frites do Bomberman gordinho... Sim, com a, com a bolinha na cabeça, aquele visor, é um inimigo do Loaderunner. Não tem nada a ver com o Bomberman. E, inclusive, os inimigos são os inimigos do Loaderunner. Enfim, e aí o que acontece? O mais bizarro é o seguinte, na versão ocidental, ele, na versão japonesa, perdão, quando ele sai do labirinto, ele dá a entender de que ele vira o Loaderunner. Que ele é o Load Runner. O Lord Runner então, era é um Bomberman. Era um de Load Runner. Exatamente. Na versão ocidental, não. Na versão ocidental ele fala que ele vira um, ele vira um ser humano, é isso aí. E talvez ele envolva outras aventuras envolvendo o Load Runner. É isso lá, ele se torna inimigo. Que não faz muito sentido. É. Mas, de, tirando esse primeiro jogo, né, que depois disso não tem mais relação nenhuma, mas no primeiro jogo dava a entender de que Lord Runner e o Bomberman se passaram no mesmo universo. Que é uma parada meio bizarra, se para pensar. Com certeza. E é mais um caso Doki Doki Panic da vida Que por causa de um jogo E de uma coisa que foi feita Por causa de um porte Definiu praticamente o visual De toda a franquia Porque esse inimigo não tem nada a ver com o Mormon, Ele é tipo um robô E é isso aí, eles pegaram o robô E botaram no jogo, o cara botou Porque tinha que portar o jogo rápido
0: E isso aí acabou que meio que ficou Fez nas coxas e como não é Electronic Arts, né, acabou dando certo
1: Pois é, exatamente. Então, é isso aí, <risos> sabe? O visual do Bomberman, que é. Hoje em dia. Hoje em dia, foda-se. Ele é um ET, né? Então, foda-se. É, é ele é um ali. Alien.
0: Né? Hoje em dia, ele sabe, a gente sabe que tem todo um planeta de Bombermans Bombermans de várias cores, tipos, tamanhos, etnias Bomber diferentes Bomberwoman. É, tem gêneros também, entendeu? Tem Bomberwoman, Bombertrans, Bomber. É, Bombertrans, com certeza. É, Bomber Dog Porque sempre tem que ter um Bomber Dog é, Então você, Então ele tem tipo um universo Dele próprio com seus Bomber Velões, Bomber Coisas E Bomber Aventuras Mas antigamente era basicamente Isso, eram várias fases, vários cenários Diferentes em que você tinha Que, é, e o grande chan é que Você usava essas bombas, né, suas bombas para poder abrir caminho E derrotar todos os inimigos da fase o seu objetivo era sempre matar todas as coisas que tem na fase. É... Um, dos gran... um, da... um dos principais chama... atrativos do jogo né? é de que você tinha que tomar cuidado com as suas bombas, porque elas causavam dano em você mesmo. E isso é responsável por 99% das mortes de Bomberman desde o primeiro jogo até hoje em dia. Beleza? Porque não são os inimigos que te matam, são as suas próprias bombas. É, e tinha vários power-ups que você podia pegar ao longo do caminho, né, power-ups que aumentavam a quantidade de bombas que você pegava, power-ups que aumentavam a força das bombas, elas destruíram mais pedras ao mesmo tempo, o foguinho delas, né, é, o raio da explosão era maior por causa disso, enfim, conforme os jogos foram passando, foi, apareciam outros power-ups, né? power up de dar bico na bomba, de pegar a bomba e tacar longe... É, bomba relógio, enfim. Mas o básico era basicamente aumentar o número de bombas, aumentar o raio de bombas, e é isso aí. E aí você tinha que saber exatamente quando e onde você tinha que colocar pra você poder matar todo mundo, explodir, não se matar no processo, né? Não fazer rock bar e passar pra próxima fase, até chegar no final do jogo.
1: Peraí, eu, eu não tô contando o tempo. Foi o quê? Seis minutos, sete minutos? Desde a primeira piada envolvendo Rock Bar. É...
0: <risos> É, Tava demorando, fosse, hein Eu achei que fosse melhor acabar logo E fazer logo a piada, entendeu? Pra as pessoas não ficarem ansiosas Não, quebramos o
1: recorde Porque pra mim, nos primeiros 3 segundos Ou na verdade, quando eu me apresentasse Eu falar no bar, Mas eu falei,
0: não É muito óbvio Não vou por esse muito caminho fácil, né? É bom fazer a surpresa pensando, Puxa, eles não fizeram nenhum tipo de é, a piada de uma embomba Que coisa, não é mesmo? É, Apesar cara... do nome da porra do negócio Quase literalmente uma embomba Mas tudo bem
1: ah, cara, mas é Bomberman, né? Cara, e assim, do clássico, o que eu posso falar de início, antes de ir pra, digamos, a parte rechada, né, que eu acho que é o que eu vou falar mais, eu joguei muito Bomberman, mais do que eu gostaria de admitir. Na verdade, é, quando começou a rolar essas coisas de emulador pra PC, lá nos anos 90, né, que você comprava o disquetinho, eu acho que eu cheguei a jogar todos os Bombermans de de Game Boy, e de Super Nintendo, eu não sei por eu jogava tanto, acho que é o que eu queria... Sei lá, eu não tinha o que fazer,
0: barra eu queria saber o que que acontece... É, cara Catch a Mall, pra ver se tem alguma variedade.
1: É porque assim, a, a graça do jogo, na minha opinião, no modo história, era o... Como é que era? era os bosses, né? eram os chefes. que história não tinha muita, né? Mas, sei lá, eu não sei por que eu jogava, acho que gostava de Bom Man, não sei, não sei explicar, mas... Eu... Sempre querendo jogar, ou sei lá, só mais uma fase, de repente você jogou uma porra de fase. Porque é um jogo bem simples e tranquilo e relaxado, e, pelo menos o modo de história dele sempre foi muito fácil, não tinha nada assim de ó, oh, sabe, grandes puzzles. É só ter que tomar coisa pra você não, não se matar, tirando isso o resto é tranquilo, sabe. E multiplayer mesmo que é bom, eu joguei muito pouco também. Eu lembro que um amigo meu tinha, bom Bomberman, pra Super Nintendo, a gente jogava e tal, só que não tinha multitap, né. Então jogava só a gente. Mas, o multiplayer clássico do Homem tem seus momentos, mas pra mim nunca foi tão divertido assim. Exceto pelo de Saturno, mas a gente vai falar do Saturno daqui a pouco. É, então Saturno
0: é, cara, é, uma, é patrimônio da humanidade. Então, assim, eu até
1: acho que a maioria das pessoas aí que estiveram vendo o podcast, acredito que pra maioria das pessoas essa seja a maior experiência. Porque, pelo menos aqui no Brasil, eu não via muitas pessoas jogando Warman. Era incomum, pelo menos assim no meu meio, né? Eu não vejo tanta gente falando de Bomberman clássico, assim. Então, ah, eu ah, jogava muito modo campanha, eu aluguei, mas tipo fazer lampares lá, sei lá, é, festas com os amigos jogando multitap,
0: meio que ah, quase ninguém. Era difícil, né? Porque aquela coisa, é... Bomberman era um dos poucos jogos que você usava o multitap, já desde os primeiros do Super Nintendo. E é difícil pra caramba você ter multitap. Já é difícil lá fora. Aqui no Brasil, multitap Super Nintendo é mais difícil ainda. Entendeu? Então, muita gente, quando tinha Bomberman, né, jogava com os irmãos, com os amigos, era sempre dos players. É, claro, não vou dizer que não era popular. Era popular pra caramba. Eu, eu, eu cheguei a conhecer pessoas que, tipo, jogavam Bomberman, apaixonados por Bomberman, tipo, Caralho, Bomberman, que maneiro, que maneiro, vamos jogar. É, mesmo sendo Call of Duty dos Puzzles, sabe? É a mesma coisa o tempo inteiro a é, Bomberman só de evoluções, como eu falei, só teve evoluções gráficas e power-ups novos, né, além de tipo, teve um Bomberman, acho que é o 4 ou 5 do Super Nintendo que passou a ter montaria e tudo, mas cara, é sempre isso, você joga, tem os oito mundos, aí você chega o chefe, você derrota o chefe, passa o próximo mundo, pá, ah, e é isso, até pelo menos a parte do, até chegar na parte do 64 mesmo. Mas assim, eu cheguei a jogar bastante Bomberman só depois do advento dos emuladores mesmo, porque, como Bomberman era, uma, era um tipo de franquia que ficava muito nos consoles da Nintendo, né? Era Nintendo, Game Boy, Super Nintendo, e eu era criança que tinha Master System e Mega Drive, eu não cheguei a jogar Bomberman quando era criança. Mas eu vi meus amigos de Super Nintendo, das requinhas, falando. Não, porra, olha isso aqui, Bomberman, pá, jogava as bombas. E o cara, às vezes, divertindo pra cacete. E, detalhe, é, nota mental, é Bomberman não é um jogo muito divertido de assistir. E também não é um jogo muito movimentado. Por quê? Porque é um puzzle game. Ele é um jogo parado. Ele é um jogo que é devagar, de certa forma. Cara, eu acho que o um Bomberman de puzzle game é forçar um pouco a amizade. Porque, porque... ele é puzzle, cara. Cara, é mais
1: ou menos, né? Ele não tem nenhuma grande dificuldade, assim, de você, não, eu tenho que botar bomba aqui, porque senão... Pelo é, menos pra mim é muito simples, sempre foi, entendeu? Sempre foi muito tranquilo, e cara, na questão do Multitap, que outros jogos que tinham que usar Multitap pra Super Nintendo, sei lá, FIFA só, FIFA? sabe? É. Um de, de basquete, sei lá, NBA Jam, e só, então assim, meio que não tinha motivo pra comprar o Multitap, de modo geral, então a maioria das pessoas tava tipo, sei lá, ah é, cara, é isso, no, no final das contas, é, os movimentos clássicos são basicamente isso, não tem muito o que falar. Né, sobre os Bomberman clássicos porque cara todos eles são muito iguais realmente
0: é eu só vou pedir para vocês né tirarem um tempinho para admirar as capas ocidentais dos primeiros Bomberman sério são são obras de arte assim como as de Mega Man não são tão horríveis quanto as de Mega Man beleza mas tem muitas que são tipo completamente random especialmente é tá por... a do primeiro Bomberman de 1990 que foi lançada para Turbo Graphics a capa da, da North American eu dele, ia falar bizarra, beleza? É simplesmente bizarra, porque, tipo, um, um astronauta pançudo cartunesco, totalmente cartunesco, um bomba, com olhos humanos, sabe? É, é, sei lá, cara. Não, não é tem por que escrever. É porque,
1: na teoria, Bormen era isso, né, cara? Bormen ficou estilizado é. porque Japão, mas na teoria, Bormen era um cara, era um man, sabe? Era um cara numa roupa. Aliás, como eu falei, ele era um robô, mas depois ele era, tipo, um cara numa Sim. roupa. E, sei lá tinha a bolinha em cima, porque tinha... whatever. Mas a questão é que... E, sei lá. É porque é Japão, porque ele era estilizado. Então ele tinha aquela carinha só os olhinhos pra fora e tudo mais, porque ele era um cara numa roupa estilizada sabe? Estilo Chibi, sabe? Estilo super-deformed. Era isso. Sim, exatamente. Porque é Japão. Só que depois eles, sei lá, a lore se expandiu, digamos assim, passou a ter planeta e não sei o quê, passou a ter aqueles bichinhos que eles montam lá, os... Eu não lembro agora o nome, os coelhos lá gigantes. É, e aí, foda-se, vieram aliens, ou seja, o capacete é a cabeça deles, faz parte do corpo deles, eles não têm boca, eles pegam as coisas com a mão de bolinha deles, não faz o menor sentido, sendo é. que eles sabem digitar, eles têm teclados, então, tipo, como assim, funciona?
0: Super, é, Superman, Bomberman tem história, de certa forma, os Bomberman e Super Nintendo, eles têm história, tem uma cronologia, mais ou menos, que é apresenta personagens, vilões e tudo. Só que assim, a história não é super elaborada, tá? Uma boa parte dela você descobre pelo manual. Tem até umas cutscenizinhas ou outro alguns chefes importantes, né? Alguns Bombermans malvados que você enfrenta. Porque. Ah,
1: sempre tem, né? Os vilões são tudo Bombermans da vida. Sempre. Todo mundo tem cara de Bomberman. A única coisa que você tem cara de
0: Bomberman é só que as é o resto é tudo Bomberman. É, exatamente. São tudo Bomber caras que tem que ser enfrentados. Bomber caras é um bom. Nome. Né, e tipo, você sabe que tipo, a porra tá séria quando você quer enfrentar um outro Bomberman. Você enfrenta tipo um maluquinho de capacete, tacando bombas que nem um retardado por aí. E Enfim, muitas vezes o cara se matava também, mas enfim, isso é de menos, né? Ele não tinha exatamente uma AI assim, tipo, uau, nossa. Tinha alguns outros inimigos que priorizavam certas coisas. Tipo, os inimigos tinham algumas habilidades especiais diferentes e tal, pra dar uma, um spice up. É, no, nos jogos, mas ainda assim eles não eram super, super complicados e tal. Inclusive, eu acho até que, por considerando as limitações, os Bombermans antigos eram bem mais difíceis. Quando eles ganharam outros padrões, vocês ficaram até mais tranquilos de fazer, né? Então, assim, dos, dos clássicos, né, só a gente falando mais ou menos pra, pra fechar, é, a gente começou com os primeiros Bombermans, né, que foram lançados em 83, 84, 85, né, os 85 era o de Nintendim, depois teve o Bomberman de 1990, para Turbo Graphics E aí teve os outros, né? O 2, o 93, o 94, que eles começaram a contar por ano, porque, enfim, já ia lançar todo ano a mesma coisa mesmo. E nesse interim teve o Super Bomberman Super Nintendo, que eu acho que foi a série que mais durou, né? Ele teve cinco jogos é, ao longo dos anos. Cada jogo adicionava uma coisinha nova, mas o gameplay continuava essencialmente o mesmo. Se não me engano, foi o um Super Bomberman que começou a aparecer montarias. E já no finalzinho da vida do Super Nintendo, né, antes de aparecer o Super Bomberman 5, que lançou a grande obra-prima, a Masterpiece de Bomberman, que é o Bomberman de Saturno. Que se chama Bomberman de Saturno. É... Por que ele era tão foda? Porque ele era o único jogo de Bomberman que você podia colocar dois multitaps no Saturno. E Inclusive foi o um jogo que me fez conhecer multitep multitap, né, porque eu não sabia da existência disso que você podia, tipo... Conectar uma Hydra na porra do, do console pra poder jogar um monte de gente ao mesmo tempo. Então você colocava dois multitaps no Saturno e aí botava sete negros ao mesmo tempo pra jogar, caindo na porrada. É tá oito, com... né? É, oito, isso. Oito negros ao mesmo tempo, caindo na porrada, muita gente fudendo os outros, obviamente, né? Porque sempre tinha aquele... Dois carinhas que eu tava não, não, vamos foder aquele maluco ali. Colocava uma bomba em cada canto e pronto, ele ficava preso lá né? entre as bombas na depressão só esperando a morte. Ah, é só uma correção, dá pra até 10 jogadores, na é verdade. Ah, 10? Puta que pariu. Tá. É, então são 10 nego, ao mesmo tempo, na mesma fase, que é naquela mesmo estilo de fase em grid, né? Caindo na porrada, tacando bombas e só o melhor sobrevive, cara. É Battle Royale antes de Battle Royale ser legal. Caralho, Battle Royale antes de Battle Royale ser <risos> legal. <Sim. risos> porra, hoje em dia tá tranquilo fazer um Bomberman tipo 50 nego online, tacando bomba um na cara do outro. Isso seria é foda.
1: Caraca, aí não dá, não fala muito alto, não, que senão caramba é o vivo. É, né?
0: Senão eu vou querer ganhar dinheiro.
1: É, só pra deixar aqui registrado, é, o nome daqueles coelhos cangurus lá que tem é Luiz, o nome dele. Luiz. Nem lembrava. Ah, né? é? me disse Coelho. É, tipo Coelho ou Canguru, sei lá. Parecia um é. canguru pra mim. Quem ouviu já os nossos debug modes aí os nossos episódios, e já, sei lá, eu sei que tem gente aí que ouviu quatro vezes todos os episódios já deve saber que a gente já falou várias e várias vezes bom Arman em outras situações e uma delas era do Saturn bom Arman, principalmente no evento do canal 3, né que é um grupo de retrogame que existe até onde eu sei ainda existe e eles fazem uns encontros e tal e a vantagem é exatamente você sei lá juntar a galera que gosta de games e colecionadores de modo geral então eu lembro que a minha primeira é minha primeira e segunda experiência com o Saturn bom Arman foi aliás que eu digo no multiplayer, né? Porque no é, jogo normal eu chega é a jogar bagunça. E para mim, o Sato é o melhor Bomberman clássico que tem de longe. Mas o multiplayer, a gente jogou com dois multisteps e cara, a porrada come estanca. a aí tinha um projetor, a gente jogou um projetor com uma negada jogando, cara, é, é fica muito divertido, porque fica muito caótico. Entendeu? Fica por caos. Então fica bem mais interessante se jogar o, o jogo com uma galera e tal. E eu lembro até que foi nesses encontros também que a gente conseguiu jogar Double Dash, oito players.
0: Verdade. Oito não, verdade. 16, na verdade, eu acho. É, oito eram eu... dois em cada carro, né?
1: Ah, não, perdão. É, são oito. Porque são quatro em cada GameCube, porque não tem step mas é, são quatro. Em... É, as telas ficam. Isso, as telas ficam divididas, o cara, tipo, um só fica usando o item o outro só fica dirigindo. Se eu não me engano, é, se eu não me engano, é isso. Ou é isso, são oito players mesmo, eu não tô lembrando. Mas foi, enfim, graças a essas oportunidades aí que a gente pôde jogar o Saturn Bomberman. O Luiz jogou, o Rodrigo também tinha jogado o Saturn Bomberman e então. tal. Mas quem conhece a gente, quem ouve os nossos episódios do Double Mode, já sabe o que, que tá vindo aí, tá? Calma, vão ter coisas novas, ok? Mas já sabe que agora vai ter o bloco Bomberman 64. Aliás, bloco Bomberman 64 não, bloco 64. Porque o Nintendo 64 eu diria que foi o, o lugar Onde o Bomberman fez a curva Onde o Bomberman cresceu Onde a Hudson, sei lá Teve um, um ímpeto de, de, de Inteligência De criatividade e fez com que o jogo Sei lá, expandisse em Bomberman Para um lugar que ele nunca tinha ido antes né? O que é aquela é, coisa? Exata, exatamente,
0: vale lembrar que nessa época do 64 né, é, Era bastante propício Esse tipo de mudança porque era na época que todo mundo Queria 3D, foda-se 2D 2D para os sujos né? E várias franquias estavam passando pro 3D. E várias franquias famosas da Nintendo foram até meio passadas, né? Eles tentaram com o Load Runner também, tem o Load Runner 3D pra 64. A gente fez para caralho disso passagem, é aceitável. É, não é um jogo bom, tá? Ele é aceitável. Joguei muito porque o, o Rafael, né, da saga de Macau, ele tinha o Load Runner. Então a gente passou muito mais tempo que a gente gostaria jogando com o Load Runner 3D. Concordo. <risos> é... não, não me orgulho. É exatamente, não me orgulho.
1: <risos> e a questão é a seguinte: o Bomber, a Hudson, o, enfim, o Nintendo 64 estava chegando no Japão, né? E a Hudson foi uma das que apoiou o Nintendo 64. O Bomberman 64, ou o Baku Bomberman, que é o Explosive Bomberman né, no Japão, ele foi um jogo de lançamento do 64 nos Estados Unidos e no Japão. Ele saiu junto com o console, e cara, o. O carinho e o trabalho que foi dado nesse jogo foi muito grande. Foi assim, eu diria que até acima do normal. Porque nessa época eles estavam sim cagando o jogo todo ano. Tinha, jogo, tinha, sei lá, seis jogos Bom por ano, sabe? Era muitos jogos Bom Airman. Só que nisso, lá no ano de 97, saiu o Bom 64. Que foi absolutamente chocante pra mim. Porque, cara, não adianta. O 64 tinha... Né, né, e olha que eu nem comprei o 64 no lançamento, né? Eu, um amigo meu que tinha... E eu joguei o 64, o meu 64... Apesar que o meu 64 foi comprado... Em 98, eu acho, que foi quando saiu o GoldenEye, né? Porque é. depois saiu o GoldenEye, eu tinha que comprar o mas Meu amigo eu tinha um lançamento, eu jogava na casa dele, alugava... Enfim, outras histórias aí que eu já contei envolvendo o 64. Mas, o o 64... Cara, eu, sei lá, fiquei apaixonado pelo jogo. E aí vem a grande polêmica do Zelda RPG, né? Eu ainda acho, na minha opinião... Eu ainda prefiro o estilo de explosão do Marvel 64. E isso é uma pessoa que falando que já jogou os clássicos, ok? Mas eu achei que o 64 foi a evolução natural do jogo. Por quê? Porque os mapas saíram daquele estilo de grid e viraram mapas abertos. Os mapas passaram até a altura... E você passou a ter N habilidades que você não tinha antes. Então, por exemplo, o Bom Remain agora, ele já chuta naturalmente a bomba, ele pode pegar a bomba naturalmente, ele pode inflar a bomba. Você tem plataforma com a bomba, então assim, você tem um gap, você joga a bomba lá e você quica nela e pula, sabe? Você pode jogar um inimigo e quicar ele e fazer uma escadinha de bomba. Cara, dá pra fazer umas paradas muito doidas em termos de plataforma com esse jogo, e, cara, é muito interessante, assim, as mecânicas do jogo. Fora que a explosão é radial agora, ela é, digamos, octogonal. Ela não é mais em cruz. Que no ambiente de grid faz sentido, mas no ambiente 3D não faz sentido. Então, é o que eu falei, uma evolução natural, sabe, do jogo. Ele ir para o 3D, a explosão ser tridimensional. Mas o jogo não é especial só por isso. O jogo é especial por N outros motivos. Primeiro que a história do jogo... É muito, muito bonitinha, muito interessante. Primeiro que ela começa raw, ela começa é, tensa. Isso,
0: na, na grosseria mesmo, de nego morrendo, o planeta Exatamente,
1: fugindo, pessoas morrem. Assim, o pessoal ficou falando aí que o Ridley matou o Mario, mas estava lá em 97, morrendo e matando bichinhos fofinhos. Os vilões chegam lá no... Enfim, eles conquistam os planetas, roubando energia lá dos planetas do o caralho. Eles chegam descendo o laser e torrando a população e matando mesmo, mata todo mundo. Isso aí, cara. E o Bomber ficar lá, tipo, ah, oh, meu
0: oh, caralho. caralho. É, tem um dos planetas, um dos planetas Bomber lá, que são destruídos. É destruído. Você vê, tipo, a porra toda quebrando, tudo destruído. Tipo, e as pessoas, tipo, ah, oh, caralho, porra. Todo mundo explodindo, cara. É bizarro. As pessoas morrem, e morrem nos seus olhos. Eu lembro que
1: meus pais, e eu vou falar um pouco mais das relações dos meus pais o m 4, que existe, mas eu lembro que eles falavam, tipo, que coisa horrível. Tipo, que horror, os bichinhos morrendo sabe, desnecessário, realmente desnecessário, você ver... porque cara, na... procura a abertura na internet vocês não viram, na cena inicial, é cara, é bizarro, dá para você ficar falando só sobre essa cena inicial, porque você vê os Bombermans, os outros Bombermans, sei lá quais são os nomes deles, correndo, e o laser, aí você vê o laser passando e jogando uns longe, e aí nisso, um deles tropeça e cai no chão. E aí, tipo, ninguém ajuda ele porque ele cai no chão E aí vai um laser, explode a porra toda E você vê o corpo dele voando longe Fica assim, tipo, caralho, sabe? É só um jogo de criança, só uma criança tenho só oito anos Pelo amor de Deus, não precisa de tanto Tanto grafismo Não tem nenhum sangue, mas você fica bolado, cara Você fica bolado E aí, basicamente desce a fortaleza dos inimigos lá E os mapas são as fortalezas dos inimigos São, tipo, você tem que derrotar cada um dos robôs Do mal lá e aí tem um robô que, tipo, fica boladão com as ideias lá e fala, ah, eles são os babacas que é o Sirius, que ele tenta te ajudar só que aí, cara, não vou dar spoiler porque é muito interessante, mas o Movie 64 tem um puta plot
0: twist um plot tem twist vários também, designs tá? fodas eu lembro que tinha, tinha uns robôs inimigos que tu enfrentava acho que o Sirius principalmente, que é o um que vira um jato e tudo, é, eu achava ele muito maneiro. Cara, é. todos
1: eles são o Altair, a Artemis, o Sirius o Orion, todos eles são baseados em
0: coisas, sei lá em planeta é, estrelas. São todas estrelas na verdade né é, mas eu, o design deles era muito foda sabe eles não na todos verdade, são
1: todas estrelas, tô falando besteira, é isso mesmo Orion, Regulus, estrelas. Altair, é, Artemis e Sirius são todos, alguns são estrelas binárias mas shh, eu acho que na época ninguém sabia disso ninguém mas enfim, saber. a questão é que eles tinham lá o Omnicube lá que é a, o cubo deles, eles falam de de energia, eles são piratas espaciais também, enfim, agora o tá putão, eu tem que matar todo mundo, porque mataram os amigos dele, então tem que matar os, os robôs, o... eu não sei se eles tecnicamente serem robôs, é né? mas É uma história de piratas.
0: vingança, basicamente.
1: Exatamente, uma história de vingança. E cara, e aí o que acontece? Primeiro, o jogo da trilha sonora, espetacular, espetacular, já tiveram vários episódios que eu usei as músicas, é, vocês vão estar tá ouvindo. E esse demônio vão estar ouvindo duas vezes... Porque a trilha sonora é tão boa que ela merece ser tocada duas vezes... As músicas do jogo são incríveis! Até hoje, cara... Você vê vídeos usando, pessoas usando... E meus pais, se eles ouvirem... Eles vão saber que, que as músicas são do Porque, cara, são muito icônicas as músicas... Inclusive, antes de falar mais do jogo... Vamos falar logo da relação dos meus pais com o Mármen, rapidamente... Eu sei que no episódio agora de Paternidade Gamer... Eu falei um pouquinho... E lá no nosso primeiro episódio de Pais e Games... Eu também falei um pouco sobre isso, mas vou falar de novo, que é a relação dos meus pais com o 64. Porque, assim, o 64 é um jogo tão bom, mas tão bom, que eu tenho três cópias dele. Três. Três. <risos> <risos> pra quê? Eu tenho a versão americana, eu tenho a versão japonesa e eu tenho a versão pirata. E eu acho que foi um episódio de pirataria, eu não lembro. Eu conto essa história e eu conto agora rapidamente de novo. Foi o seguinte, primos do todo mundo pobre, tudo na merda, a gente já tava acostumado, sei lá, com Playstation e com pirataria Comendo Solto em outros consoles, mas o 64 com o seu cartucho não dava. A pirataria no 64 é um lixo. Eu, depois de burro velho, porque eu tenho algum problema mental, eu meio que fiz a coleção de todos os jogos piratas de 64 que existem, que são, sei lá, 10. Não mais do que isso. É... Porque os cartuchos são todos cagados. Sempre tem alguma coisa errada. Ou falta coisa no jogo, ou ele não salva, ou ele roda aquele nem vômito. Sei lá, sempre tem algum problema. E pra quem não sabe como é que funcionava o cartucho pirata no 64, você tinha que ter um adaptador, você tinha que enfiar um cartucho original atrás e enfiar um cartucho pirata em cima. Se já é difícil você fazer um jogo rodar sozinho, imagina três cartuchos terem que sincronizar. Amigo, era um inferno. Pra jogar jogo japonês no console era uma merda, porque você tinha que usar um adaptador que era só um bypass, né? na verdade era só tu cortar né, o plástico, mas ele era um bypass e também já era uma merda. Eu lembro que eu tinha, eu tinha que fazer praticamente uma reza brava pra meu Star Fox japonês rodar. Era
0: gambiarra que você tinha que fazer, né, era feião
1: É, eu na época eu não sabia que você podia cortar A base, se eu soubesse eu tinha feito isso Com certeza o meu pai tinha feito Mas a gente tinha um adaptador, então usava o adaptador Tanto que 64 é virgem, digamos assim, é todo por causa é disso Que usa o adaptador é, Enfim E o que acontece? Nisso eu lembro que a gente é, A gente ia nos camelôs, né, Tentar comprar, porque assim Eu lembro que os jogos de 64 custavam acho que seus 60 reais 50 reais na época Que eu diria que, sei lá, o seria o equivalente a 150 200 reais um dia, era muito dinheiro mas o cartucho pirata custava por volta de 35 reais, eu lembro disso, nitidamente. Porque eu lembro que ele custava mais ou menos metade, um pouco menos da metade do valor de um cartucho original. E aí, cara, era meio que tentador, por mais que ainda fosse caro para um cartucho pirata, você fala assim, ah cara, tipo, não era os 10 reais de um jogo de, de Playstation, mas... Quero jogar é, pagando é. pouco, né? Ao invés de eu comprar um jogo, comprar dois. E o que acontece? Todo cartucho 64 tinha um problema. O Xtreme D, eu acho que ele não salvava ou ele não passava de certo pedaço. O Goldeneye, se eu não me engano, não salvava. É... E tinham outros jogos também, cada um tinha o seu problema. É, só... o principal deles era não salvar mesmo. Uma parte é. pirata. Se esse fosse o problema do 64, eu tava de boa. Mas não era esse o problema do 64. O problema do... Até porque ele usava Memory Pack, se eu não me engano. Mas o do 64 pirata é que ele só tem metade do jogo. Aliás, nem metade do jogo. Ele só tem, sei lá, dois quintos do jogo. Não. Não é nem dois quintos, é dois sextos do jogo. Ele só tem duas fases. Dois mundos. Depois que você gira o mapa, ele trava. e não passa disso. Eu troquei a cópia do Bomber M64 três vezes. Todas elas travavam da mesma forma. Todas elas eram iguais. Eu chegava em casa, ah, agora eu vou jogar o M64. Travava. E o pior, eu só descobri isso um tempo depois. Porque você a primeira fase a fase do lado, se não me engano, funciona. Mas a do outro lado não funciona. Então... Porque, assim, você meio que você pode escolher as quatro primeiras fases que nem Mega Man, né? É, e, sim. cara, você não imagina a frustração que é. Até porque meu pai pagou dinheiro nesse cartucho. E sabe o que é o pior? A gente desistiu. A gente não pediu dinheiro de volta. porque, cara, pedir dinheiro de volta camelou. não tem como. Mas Aí, no terceiro jogo, na terceira troca, a gente falou, cara, foda-se. Foda-se. Até porque, sabe o que a gente ficava jogando? Multiplayer. E pelo multiplayer, no final a gente ficou assim, cara, vale, foda-se. Vale pelo multiplayer, digamos assim Então eu não tô zoando Eu joguei aquelas primeiras duas fases Até vomitar Até, tipo, você
0: decorar sabe, tá tudo, tudo Então você deve saber ela de trás pra frente
1: É, eu não tô zoando Eu jogava assim, cara Talvez você pegar todos os cards dourados Que cada cada que, assim cada mundo são três fases Se não me engano, quatro ou três fases e um boss E você tem os cards dourados Ah, é, você me lembra É uma fase, um subchefe Que é um dos robôs uma outra fase e um boss, se não me engano é isso. E o subchefe é um dos piratas, né? O boss é uma porra nada a ver, normalmente.
0: É, a porra boss grande. Geralmente é um bicho gigante. Tem o, o boss do meio, que é um dos robôs, né? Um dos Bombermãs picas malvados. E depois tem o um boss que é um bicho gigante rato pra caralho de matar.
1: Eu tenho, eu peguei, cara, eu tentei todas as variações. Eu falei, cara, não, talvez então eu pegar todos os cartões dourados se eu fazer isso, cara. É nada. um
0: saco, beleza? É, é, um, é um saco pegar é um saco. Cartão é. dourado.
1: Eu ficava assim, cara. Não tem jeito, sabe? Tipo, nada do que eu fizer vai fazer passar essas fases. Simplesmente não existe tá lá, riparam o jogo errado. E até onde você não tem nenhuma cópia funcional do Bombe 64. Porém, o multiplayer dele funciona perfeitamente. Que era o que importa no final, né? Não o que importa, mas a campanha do Bom 64 é muito incrível. Mas o Bombe 64, no final das contas, eu joguei muito multiplayer, mas cara, eu ficava com aquela coisa do single player, porque o single player desse jogo era muito bom. Eu queria muito. mas para saber da minha frustração, né? Então, antes de prosseguir pro multiplayer e pra outras histórias dos meus pais, é, a história dos meus três cartuchos é a seguinte. Uh, se eu não me engano, não foi na Mega Rare, eu acho que foi na Video Game Center do Rio de Janeiro. Porque quando o Mega 4 saiu, né? As empresas, as lojas compravam jogos japoneses. Tanto que eu tenho Pilot Wing japonês, eu tenho Star Fox japonês, eu tenho Boomer 64 japonês, porque eu, é... Era uma forma mais barata de comprar cartuchos Porque eles eram, sei lá, vendidos a 30, 35 reais Enquanto os mais caros, os novos eram caros E era uma forma de eu jogar, entendeu? Porque eu queria jogar, porra do jogo E aí com isso meu pai comprou Porque, cara, sei lá, Star Fox realmente tem muito diálogo Mas na época eu tava pouco me fodendo, eu queria jogar E eu joguei muito é, Star Fox Dá pra jogar também.
0: Star Fox sem você prestar atenção na conversa, né? Tipo, não e, até até hoje, e até hoje eu sei o Coto Frases japonesas naquele jogo, tipo,
1: Daijobu, Daijobu. Eu sei, eu sei o que é Daijobu há muito tempo, porque o porra do Sleep idiota ficava falando isso, que ele é um merda. Então, assim, eu joguei muitos jogos japoneses de 64 por causa disso. E Pilot Wings 64, pois é, eu lembro que eu tinha que usar uma revista pra dizer quais eram os objetivos, porque não tinha como eu ler os objetivos, porque era tudo japonês. Mas eu jogava mesmo assim, então, assim, era a época guerreira, sabe? Enfim. É, cara, isso é uma coisa que não acontece mais
0: hoje em dia, né? É muito difícil. Só um jogo que é exclusivamente japonês, mas hoje em dia é muito raro isso. É, com certeza. Eu acho que assim, são, não são tantos jogos, assim, que ficam presos no Japão. Claro que existe, mas não são tantos. E, cara, hoje em dia tem gente que traduz, tem patch, o caralho.
1: Então, assim, o que acontece é que a Video videogame Center estava se desfazendo dos jogos japoneses dela porque estavam saindo dos ocidentais, né? É, e aí, porque eu acho que a diferença foi coisa de um ou dois meses, se eu não me engano, e eles começaram a vender os cartuchos. E eles estavam vendendo os japoneses. E aí eu falei, cara, eu falei assim, meu pai, sério, eu, meu pai, sei lá, eu fui lá, eles estavam vendendo, eu falei, pai, eu sei que já teve aquele pirata, mas eu quero terminar a campanha desse jogo, por favor. Aí meu pai, tá bom, cara, tá bom. Aí ele foi e comprou o Banho 64 pra mim, japonês. Mal sabendo que o jogo tem uma história até que interessantezinha aí, até tem plot twist. Tanto que eu de início não entendi a porra nenhuma, porque eu zerei o jogo. Eu cheguei no plot twist e eu fiquei tipo, what? Ah, oh, e daí? <risos> é, o, o que é que tá acontecendo? Eu entendi mais ou menos, mas eu não fiquei chocado. Só depois de muito, sei lá, um, um tempo, alguns anos eu acho, talvez, ou dois, três anos, que o Bomber 64 tá sendo vendido a preço banana, completo na caixa, e eu paguei, sei lá, 20 pratas nele, não mais do que isso. E aí eu pude jogar mais uma vez o a 64... É full, sabe? E completo, sabe? E eu não sei se eu tô em, em pensando errado. Mas eu tenho quase certeza que um salva no cartucho e o outro salva no memory pack. Eu tenho quase certeza disso. Porque eu não lembro agora qual versão que é. Eu não sei se é japonesa salva no cartucho e é a, minha,
0: a, a ocidental tenho, no memory é, pack. japonesa salva no cartucho e ocidental precisa de memory pack. Eu sei porque a minha era ocidental, né? Que eu jogava e eu tinha que salvar no memory pack. Só que, enfim, todo mundo sabe que Memory Pack de 64 é um lixo ele nunca funcionava. Então, eu sempre que eu tive que jogar Bomberman 64, eu tinha que jogar do zero. Por isso que eu consegui zerar aquela merda. E eu peguei todos os cartões dourados no Bomberman
1: de 64 japonês. Peguei. Eu zerei o jogo no 64 japonês. Cara, pegar os golden cards dos chefes é muito difícil. É muito, muito difícil.
0: difícil. É. é muito difícil. Porque verdade.
1: você tem pré-requisitos muito específicos. Você tem que pegar todos de uma vez só, são cinco. E você tem que, tipo, estourar o braço direito, estourar o braço esquerdo, ficar com, sei lá, uma madeira no chefe, não sei o que cara. É muito difícil.
0: Matar mas... o, o chefe sem tomar dano, é, geralmente os, os aqueles outros é tipo isso, você ganhar sem tomar dano, ou tomar uma coisa específica, ou explodir um bloquinho secreto no meio da fase, enfim.
1: E, cara, eu tinha a fase do dragão, né, e o chefe do dragão é do peixe. Então, isso aí eu já tinha jogado tanto que eu sabia, mas, cara, o do robô de lava, o, o aranha... Cara, era muito difícil. Na verdade, o robô de lava foi o mais difícil, porque o problema é você acertar a bomba no lugar certo. O ideal era você andar nas fases, catar todos os power-ups e rezar pra não morrer no chefe, pra não perder os power-ups. Cara, não era fácil. Mas não é impossível também. O jogo não é muito longo. Se você pegar o emulador agora e jogar, mas minha cota é acho que uma hora tu zero. Sério. E pra tu pegar tudo e poder ver o final do jogo, realmente é mais chato. Acho que eu diria umas três horas, mas zerar mesmo o jogo é muito fácil, entendeu?
0: E... Sério, uma hora?
1: Pô, cara, o é, um jogo é muito curtinho. Uma hora ou duas horas no máximo. O jogo não é longo. Pra tu passar de fase, que eu lembro, assim, não é tão longo assim, não. E, cara, <coughs> e aí, no final dos contos, é por isso que eu tenho três cópias bomba 64, né? E aí, só pra falar do multiplayer, né? Aliás, vamos falar da história é mais fácil, né? O multiplayer vai deixar pra depois. Então, assim, as fases são muito inteligentes. Elas são abertas, são criativas, e você usa as bombas como plataforma, e você usa. É, os inimigos são interessantes, você tem que explorar as fases para poder pegar segredos, porque, por exemplo... Cara, é a primeira vez que eu descobri que você tinha roupas que você podia habilitar pro multiplayer, e você só habilitava elas no single player, e elas estavam escondidas, eu fiquei chocado porque elas são muito escondidas. Muito, muito. E sabe como eu consegui todas e consegui pegar 100% do jogo? Por causa da internet, cara. Eu tinha meu PCzão lá escada, tá? Tinha um site, que eu não sei que site é esse até fucking hoje, mas é um site que o cara se deu o trabalho de fazer um guia do jogo. Então, o site era aquele html sabe, tem a frame, tipo, sei lá, imagem de estrelinhas no fundo e aquela barra dividindo o menu e a fase sei, e, e, sei. O, e o
0: site. Então você tinha... Então, ano, é, começo dos anos 2000, né?
1: E você tinha uh, cada fase separada e onde pegar os gold cards. O cara pegou e tirou foto da TV Pra botar na internet, eu não sei como, mas ele fez isso. Era um screenshot do jogo. E ele explicando como é que pegava cada um. Em inglês, ok? Era em inglês. E eu era só uma criança juvenil. Então assim, eu pegava. Eu não tô usando, sabe o que eu fiz? Eu salvei o site inteiro no disquete, ou mais no disquete. E esses disquetes que foram perdidos com o tempo, mas durante muito tempo eu tinha sites no disquete. E eu abria, eu ligava o computador Abria pra ver o guia E poder, sei lá, decorar o que, que era Correr pra, pro meu quarto pra ver E tentar pegar o negócio Era assim, pra poder pegar Todos os golden cards, porque não tinha, não tinha guia Desse jogo, não existia ah, Que obsessão por Boomer cara No Brasil não tinha guia dessa porra, não existia E eu detalhe, eu às vezes Pegava um caderno, não tô zoando E escrevia as frases em português Ou pedia ajuda, sei lá, meu pai Que na época sabia mais inglês e falava, cara, o que, que é isso aqui? Não, control the bomb, não sei o que. Ah, tá, pré. Aí pegava um dicionário, que eu sempre andava com um dicionário de inglês. Abria. E eu escrevia, eu traduzia a frase pra poder saber o que, que era pra fazer. Ah, não vai, não sei onde joga a bomba, pula, quica na bomba. E detalhe, eram só uma screenshot. Tem uns tricks que Pode
0: se dizendo... você. Ah, é ali, se vira.
1: Bota no YouTube. Fala assim: all gold cards, ou speedrun gold cards. Você vai ver as merdas que você vai fazer. Cara, tem uns puzzles que são difíceis pra caralho. Que você tem que botar as bombas de um jeito insano. você tem que ter todos os power-ups pra poder fazer. E os power-ups você tem que pegar na fase. Você não salva eles em você, sei lá. Não é um upgrade permanente. é tipo assim, tipo... Caralho, sabe? E eu consegui, cara. Não sei como. Eu sofria. Eu ficava, às vezes, horas. Eu lembro da primeira fase. Lá, a fase que tem um dragão, que é tipo umas ruínas. Cara, era um fucking difícil, cara. Você se... Juntar todas as pilastras lá pra poder fazer as paradas. E eu fazer isso na raça, decorando o texto, traduzindo. É realmente, Luiz, é, era muita dedicação ao mesmo, não sei porquê. Acho é, que eu queria muito a é. roupa de dragão que tinha. Era muito mais do que necessário, sabe? Quando eu peguei o set completo de dragão, cara, porra, eu fiquei feliz pra caralho. Aquele set é muito bonitinho. Só pra usar um multiplayer pra ninguém ver, basicamente eu e
0: meu, meus amigos e minha família. É só pra tirar onda mesmo.
1: É, só pra tirar onda. Mas. É, a questão é que, cara, o modo história é muito legal. As músicas são muito fodas. O multiplayer, o, enfim, antes, o single player é muito criativo. Então, assim, cara, eu acho que vale muito a pena jogar. Até hoje em dia. O jogo, claro, ele tem seus probleminhas e tal, mas, cara, até hoje, se você pegar um moladorzinho e jogar... É um jogo relativamente lento também, então você pode jogar, acho que, no touch, sem problema. Cara, o problema são os chefes. Os chefes requerem precisão. Mas os chefes são muito
0: legais. são uma das partes e... mais legais do jogo. O problema, acho que um dos problemas do, da jogabilidade de bomberman é porque do 3D que você não. Justamente isso, falta precisão. Sabe? Você tem. Muitas vezes, principalmente no chefe, você tem que acertar tipo, a bomba no lugar específico e foda-se. Não adianta você jogar perto que a explosão vai pegar. Sabe? Não funciona assim. Claro, esse negócio de a explosão vai pegar funciona com o resto do jogo inteiro. É, mas não ajuda o fato de que você não tem muita noção de tipo, ah não, se eu jogar a bomba, ela vai cair ali. Primeiro porque joga a bomba que nem um merda, pra começar. É, o bom se mexe meio devagar, meio sluggish o movimento. Então se você não fizer de certinho na hora certa, tu vai tomar uma porrada do chefe, vai morrer, entendeu? E você morre fácil com isso, né? Você geralmente tem um ponto de vida ou você pega aquele coraçãozinho, né, que te dá é, como se fosse um escudo. Então assim é complicado pra caramba. Assim, é possível até, mas porra, o fato do o, o controle ele mais atrapalha do que ajuda na dificuldade. Ele é um fator de dificuldade. O controle
1: do, do Bomberman 3D É, mas cara, no geral Recomendo, recomendo bastante Até pra hoje em dia, é um jogo que pra mim é Timeless, sabe, é clássico Clássico, clássico e vice-versa E pode ser jogado, caralho E eu realmente meio que era a única pessoa que se interessava Pelo single player, porque meio que todo mundo que eu conhecia Inclusive meus amigos Jogavam um multiplayer, só Ninguém jogava o single player E é por isso que meu cartão de pirata durou tanto tempo Porque era basicamente, eu pegava ele, ia na casa dos migos E partia o Jogar Bomberman 4 player. É isso
0: aí. E, e todo o Bomberman japonês 4 player é muito mais charmoso que o Bomberman americano, multiplayer, né? convenhamos
1: É, exatamente. E aí a questão que eu vou comentar rapidamente dos meus pais, que eu já tinha falado antes, é o seguinte. Esse foi o único jogo ever que eu e meus pais jogamos juntos. Eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. Foi o único. Mas nenhum outro jogo isso aconteceu ever, sabe? E nem jogo tabuleiro. Nem jogo tabuleiro eu jogava com meus pais. Porra, nem nada. jogo de tabuleiro, cara. Cara, Nada. Nunca joguei nada com meus pais Nada Esse foi o único jogo que eu joguei com eles E meu pai até Eu lembro que eu joguei uma outra coisa Mas eu não lembro mais o que Mas cara, minha mãe Pra mexer, mexer a mão Meter a mão no controle do videogame Era difícil E a hora que tinha com meus pais Eles jogavam Pong Space Invaders O cacete nessa época Eles iam pra casa dos amigos jogar Pong Quando eles eram mais jovens então, Ou seja, assim, eles participaram de alguma forma disso Pois é, eles sabiam Eles não sabiam que Sei lá, era coisa do demônio Entendeu? Que nem tem gente que pensa Mas É isso aí então, tipo, what the fuck, sabe? E ficou, sei lá. E eu lembro que na realidade foi encheção de saco nosso. Porque eu lembro que a gente queria muito. Porque, cara, eu Man. o Moveman. Então, acontece. O, o multiplayer é muito bom. Porque os mapas são muito interessantes. E aí tinha, sei lá, Hurry up! Cara, em japonês é muito bonitinho. Ele falando, né? tipo. Sabe? É muito engraçado. Procurem é, porque, no YouTube. Porque todos os movimentos falam fininho no Japão. É, eles falam tipo. Cara, é muito engraçado. É muito fofo. E aí eu só vendo essa 64, a americana, tipo, ó, o. o, tipo, eu prefiro ver isso em japonês. É tipo só. Hurry up. Que é coisa assim. Aí fica, Hurry up! Sugoi! É muito engraçado, mano. Sério, em japonês é muito engraçado.
0: É cheio de Sugoi mesmo.
1: E eu não tô zoando. Eu jogava multiplayer no japonês. Eu peguei minha, o, o Ocidental pra jogar história. Joguei história. E não encostava mais nele. Eu pegava o japonês pra jogar, porque as vozes japonesas são muito mais divertidas. E eu, tipo, sabia? Uh, é muito engraçado, cara. Puta que pariu, é muito bom. Japão foda. Enfim, e aí. É porque assim, são sempre quatro players, né? E jogar só com dois não tem tanta graça. E eu e meu irmão, cara, a gente era porrada violenta, né? A gente era bom no jogo. E aí você tinha dois bots. E não adianta. O bot vermelho o bot preto. O bot, o bot vermelho e o bot azul. Eram dois retardados mentais
0: Eles eram
1: Eles eram. só se matavam Eu lembro que a gente Uma coisa que, eu, que me divertia Mas cara, eu ria, ria Fazer o seguinte Era você jogar a bomba na cabeça de alguém A pessoa ficar tonta E você pegar ele e jogar pra fora da fase Isso pra fazer com os bots é, era muito fácil É ultimamente humilhação, sabe é O pior é isso O que eu acho mais impressionante É que você pode matar todos os bosses do jogo Tirando os gigantes, né? Os bosses. É, os, os robôs, né? Os robôs, os bosses que são humanoides, entre aspas. Você pode matar todos eles jogando eles pra fora da fase. E o chefe final do jogo nunca Você faz sempre... isso? É instant KO. Beleza? Você mata o chefe final em dois segundos. Você joga a bomba na cabeça dele. É porque é difícil você achar ele todo, mas quando você deixa. Você pega e joga ele pra fora do mapa... E você mata ele... Na hora... Tipo, é, isso aí? <risos> é isso aí... Acabou... Cara, tu jogou o maluco fora do mapa... Ele caiu no, no void do inferno... Acabou... Morreu... Tchau... <risos> Enfim... E o que eu acho mais divertido do multiplayer ainda... Que isso é uma coisa que só veio a ver depois... Também nos movimentos... É que no quando quando você morria... Você normalmente não fazia nada... Aí depois passaram até aquele, aquela hora... Que você ficava na lateral... E você ficava jogando merda no mapa pra atrapalhar as pessoas. Mas só isso também. E aí o mapa ia ficando pequeno até que fizeram a Battle Royale. Cara, é totalmente Battle Royale. Para de pensar, né? Né? Mapa né? F... Na hora do Royale Up, o mapa ficar menor. Exatamente. Bate hum. no cara, Real.
0: Battle Royale ia é ser mais legal, cara. É mas bom é. O Battle Royale. Mas é, mas cara, é bom. Cara, cadê a Konami? Lança o Battle Royale aí, porra. Bom, é Act One, sei lá. É, se o Act Zero fosse Battle Royale, não tinha rolado o que rolou.
1: Quando você morre, você... Nesse jogo, quando você morre Você vira um fantasma Você não pode jogar bomba, mas você pode atrapalhar E é muito engraçado E você pode segurar também Você pode meio que pular na cabeça do, 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 do outro que tá vivo E atrapalhar e meio que movimentar ele por alguns segundos Cara, é muito engraçado isso com quatro pessoas E quatro pessoas que sabem jogar É muito divertido, porque... Você zoa muitas pessoas. E você pode jogar ela pra fora da fase. Aí você empurra ela pra bomba. Aí você, eu não lembro se você pode chutar bomba. Mas você pode alterar a trajetória da bomba de alguma forma. E aí a pessoa vai se estoura. Cara, é muito engraçado. Fora que você podia inflar a bomba. Então você pegava a bomba, enchia e fazia um bombão. Grande. É, isso e aí era você divertido. jogava... Cara, tu tinha muita estratégia. Então, era muito mais complexo do que um Warman que só tem a cruz e pegar por power up, entendeu? Fora também que tinha uma outra coisa que... Você tinha aquele, aquelas caveirinhas, né? Que davam qualquer coisa.
0: Ah, tinha status e, aleatórios.
1: É, e tinha uns status muito doidos, do tipo, sei lá, ficava tudo colorido, os controles ficavam invertidos, virava de cabeça pra baixo. Cara, tinha um monte de coisa doida, e isso deixava o jogo muito mais divertido. É o que eu falei. Era um party game, né? E depois que saiu numa revista que você fazia um código e habilitava mais mapas, caralho, aí ficava assim, nossa, mais mapas, sabe? É tipo um DLC, sabe? Muito foda. Enfim, muito divertido o multiplayer do Bomberman. Tive essas memórias de jogando com meus pais. Apesar que minha mãe era, tipo, bote azul. eu jogava mal pra caralho. Meu pai, mais ou menos. Mas, cara, eu joguei muito o Bomberman 64. Joguei muito, 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 muito. É um jogo que tá, tipo, no meu coração. Um dos meus favoritos de 64 de longe. De longe. Puta jogo, cara. Recomendo. Forte. Recomendo.
0: É, o Bomberman 3D, por incrível que pareça, né? Por mais que a gente tenha... É, fala pra cacete do Bomberman 3D, ele não fez tanto sucesso quanto o Bomberman 2D. Infelizmente, não fez. É, eles não venderam tanto e tal. E aí, por isso, não tiveram tantos jogos baseados nele. Né? É, não foi um que foi muito longe. Claro, tiveram outros, né? Teve Bomberman Hero. É, aqui continua mais ou menos com essa jogabilidade 3D. Mas nenhum deles chegou a ser tão bom quanto o Bomberman 64. É, eu não sentia, não tava sentindo aquele charme né, que tinha o Bomberman 64 não que os jogos sejam ruins, mas não tinha aquele, aquela pegada, né que ele tinha é... e logo depois dessa fase, nessa né, fase meio 3D, o remi meio que ficou na merda né, tipo, esqueceram a Hudson faliu, né, foi comprada pela Konami, calma Luiz, calma você tá adiantando muita história ah, tô esquecendo de algumas coisas? claro, pô
1: tem mais coisa que eu falo do 64 ah, Desculpa aí quem dei 64. Na verdade tem algumas <risos> coisas pra falar também de outros jogos, mas calma, vamos, vamos por parte. Primeira coisa, tá? minha 64 saiu, é... Bomba 64 é foda, é um jogo que foi feito com carinho e sim, realmente não fez sucesso porque a explosão é, não é cruz. Isso sim foi uma crítica que foi muito feita na época, sei lá, e, e foda-se. Então, tipo, as pessoas realmente se irritaram com isso, não considerando
0: a evolução natural do jogo, etc, etc. Então... É porque, assim, um pouco antes tinha lançado Saturn Bomberman, que, tipo, era a melhor coisa de Bomberman que existe, sabe? E aí veio esse Bomberman 64 3D, meio lerdo, que você, tipo, só tipo, tinha isso, tinha história, e sei lá, não tinha, o multiplayer não era em cruz e tudo. E as pessoas realmente torceram o nariz. Teve torção de nariz, sim. Foi bizarro, foi um dos poucos exemplos de que, tipo, as pessoas realmente rejeitaram o 3D em favor do 2D naquela época específica, né? Do 64, PlayStation e tal.
1: Pois é, e a questão é: você. Tava naquela época da transição do 2D pro 3D? Naquela época que você. Sei lá, tipo. Você não. não alguns jogos fizeram um salto bem, outros jogos fizeram um salto mal, né? Tipo, o Mario virou é um, é um jogo completamente diferente. E o Bomberman meio que também virou um jogo bem diferente. Era a evolução, digamos, natural dele. E sim, isso foi uma pessoas não gostava porque queriam um cruz, porque foda-se. As pessoas são chatas, né? E a questão é a seguinte. Uh, antes da a gente continuar no 64, né, e, e tal, a gente tinha um, no PC aqui no Brasil, né, os jogos PC eram difíceis de achar, né? Você tinha pirataria, você tinha jogos uh, em disquete, você tinha e tal, mas jogos completos em CDs eram raros. E mesmo com pirataria Não era tão comum assim Era incomum Era difícil de achar Só que aí na época Lá dos anos 90 98 99 Por aí Começaram a sair As revistas de games Né Hoje em dia a gente ainda tem A Full Games Ou sei lá o que Mas na época era Big é, Max. E um outro Gato Pingado né CD Expert A gente tinha várias revistas Dessas que vinham Com jogos completos Eu acho que você não Que era Big Max, Que vinha com Atomic Bomberman Atomic Bomberman Esse jogo saiu Tecnicamente ao mesmo tempo que o MWM 4 Mas para mim não tinha sido isso Para mim o Atomic Prime tinha saído depois Tinha saído Porque sei lá, eu não lembro, saiu sei lá, dois anos depois. Então pra mim era um jogo comprado nem de novo E o melhor, o jogo tinha a capa em 3D Os gráficos eram tipo em 3D O jogo era todo tipo, uuuh caralho O novo MWM, quero, vou comprar E detalhe, só por trivia Esse foi o primeiro MWM feito no ocidente Sem a Tipo, a, 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 a Hudson não teve nada a
0: ver com esse jogo Sem a Hudson japonesa se meter
1: e por isso... Atômico, o é um jogo muito estranho. <risos> sabe Porra. por quê? Imagina o Worms... Não, não, calma, não tô falando gameplay, mas... O jogo tem cutscenes. E os cutscenes são estranhos. Primeiro que os Wormmans gritam e falam grosso. E falam de... Ah, como tudo?". que, que porque, aqui no ocidente tem que falar grosso, né? Porque são dois comediantes, se não me engano, que fazem as vozes. Um cara chamado Charlie Adler e Billy West. Eles é que faz as vozes do, dos Bombermans. Inclusive, existem frases gravadas deles falando palavrões e xingando que não foram usados no jogo. E Bombermans xingando? É, tipo, ah, se eu da puta, você me matou. Tipo isso. Porque, assim, eles morriam e falavam, seu merda, você me matou. Mas não, não falava seu merda, né? Tipo, eles cortaram as que tinham palavrões, mas falavam, ah, oh, não, eu morri. É, cara. E o jogo tinha cutscenes e as cutscenes tentavam se matar, que enorme, um sabe? Então, tipo. Sim. WTF, sabe? O jogo era muito estranho. Eu, eu falei assim, cara, o jogo não parece Bom Man Man, não é tipo e fofinho, ele é tipo sério e ocidental sujo, sabe? É, ele é
0: ocidental sujo, exatamente.
1: E aí você ficava assim, tipo, sei lá, sabe? E eu não lembro, acho que o jogo não tinha foto, então eu comprei e eu falei, ah, não, tipo Bom Man clássico, eu fiquei frustrado pra caralho. Mas eu jogava mesmo assim, sei lá, porque dava pra tu botar acho que 10 ou 12 inimigos, ou 9. E aí, você conseguia os bots, então tipo, tinha pra quem jogar. E o jogo era estranho, sei lá, cara. O um jogo esquisito, cara. Mas eu joguei mesmo assim, cara. Jogava, jogava, jogava. Cara, não joguei nem fudendo. Inclusive, você podia criar mapas novos. Também é uma coisa que eu fazia. Eu o Lamp tinha uma forma de você editar o um mapa. Cara, então assim, é um jogo esquisito pra cacete, mas eu joguei. Mato que eu gostaria de admitir. E, sei lá. Não recomendo muito, entendeu, Sabe <risos> Porque eu tom Bomberman é estranho. Mas, só antes da gente ir pro Bomberman Hero, que foi o próximo Bomberman de 64, eu quero também citar mais três Bombermans diferentes. Quatro, na verdade, que eu acho só importante falar, e de 98. Bomberman World pra PS1, que é basicamente Bomberman clássico, só que com uma visão isométrica, uns gráficos 2D com 3D, que é legal, legalzinho, tá? Legalzinho. É legalzinho. Mas o legal é que ele tem cutscenes e tudo mais, tem uma história mais elaborada. maneirinho. E a princípio, que é uma trivezinha, esse jogo era pra ser o de Virtual Boy, só que ele foi meio que convertido pro de PS1. Tem vários elementos. Tanto que isso explica os gráficos serem mais simples, né? tridimensionalmente falando. Mas é só isso que eu tenho que falar. Outra coisa que eu tenho que falar é de Bomberman Quest, que é de Game Boy, que eu joguei, que é basicamente Zelda com o Bomberman. E o pior não é isso. O pior é que esse não é o único Bomberman que vai pro mundo do Zelda, ok? A gente tem o Bomberman Tournament, a gente tem outros Bomberman que saíram principalmente pra portáteis, que eles têm o estilo do Zelda, inclusive o A e B de itens é que nem ah, o Zelda. Eles tem tá. cidades, por você tem coisas, tem dungeons. Sim, tá. é Bomberman, só que é Zelda só que Bomberman, tipo, muito doido isso. Outro jogo que eu queria comentar rapidamente é Bomberman Fantasy Race, que é o primeiro jogo de corrida do Bomberman, que você usa os Luiz lá pra correr.
0: Que é,
1: sei lá, estranho, é uma relação de amor e ódio, eu diria. Cara, eu lembro a saiu, né, tipo... Foi logo no auge de Crash Racing, Mario Kart... Tipo, jogos de, de kart, né? E era diferente se ficava em cima do bichinho. Então eu ficava assim, pô, é tipo o Choco Racing, sabe? Bem parecido, até, só que mais 3D. Cara, o jogo não é tão ruim assim. Ele é bem inspirado até, na verdade. Ele tem mapas legais. Ele é graficamente interessante. É um jogo que dá pra ver que ele foi feito com amor. Mas ele tem problemas graves, tipo... Os bichos só sabem fazer drift... E andam derrapando, sendo que eles são bichos, então não dá pra entender. O controle é estranho e o jogo tem é muito grande. Você tem que fazer muito grande para poder comprar as próximas fases. Se então, você progredir no jogo, você tem que jogar as fases antigas de novo.
0: Sérios erros de game design.
1: Pra você juntar dinheiro. E você tinha que comprar os luz diferentes, eles tinham status diferentes, os melhores luzes eram mais caros. Então assim. É. Só que o jogo tinha uma coisa que era interessante que eu fiz isso, cara, eu fazia isso no Need for Speed, eu fazia isso no Bomberman, eu fiz isso em vários jogos, Speed Devils também, que é um modo é, versus, digamos assim, com dois Mario Cards. Need for Speed tinha o um modo Pink Slips, então o que você pegava o seu save, copiava no outro Mario Card e você enfrentava você mesmo, apostando o carro. Então quando você ganhava, você ganhava o seu próprio carro de volta, só que do outro save. pagava o save, copiava o save, repete, 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 até você ficar rico, né? Need for Speed eu fazer isso. Como falei no Speed Devils, se eu não me engano, dá pra fazer isso no Dreamcast. E, bom, é meio Fantasy Race, dá pra fazer isso também. Só que com é Made Fantasy Race, é gente. um pouco diferente. Você pode apostar. É isso. Em quem vai ganhar. Então, você basicamente faz um all-in. E é isso aí. E aí, você deixa o segundo player sem jogar. E o primeiro play, você vai ganhar dinheiro. Cara, não tem jeito. O jogo, basicamente, pede pra você fazer isso. Pede. Porque o jogo é grind fast. É quase de
0: propósito, né?
1: Exatamente. Só cara... No geral, é um jogo interessante. Uh, eu acho que até vale uma jogadinha, não sei, no emulador. É um joguinho maneirinho. Hum, claro, a gente tem que jogar as caixas melhores, não adianta. Mas é um jogo interessante. Mas, então, vamos ao outro de 98, que esse sim, pra mim, é um outro jogo que marcou marcou o, o Bomberman, de um modo geral, pra mim, que é a Bomberman Hero.
0: Você chegou a jogar, Lud? Cara, eu joguei muito pouco de Bomberman Hero, é... Mas como eu falei antes, eu não gostei de Bombayman Hero, não sei porquê. Teoricamente ele é melhor, eu sei que ele é, teoricamente é uma evolução do Bombayman 64, eu entendo. É, mais ou menos, na verdade a evolução do m 64 é o Bombayman 64 Second Attack. É, não, tudo bem, tem o Second Attack, mas, sei lá, eu joguei o Hero e achei... Né. Achei... Ah.
1: Né. Acho um você vai apanhar. Você sabe, né? Bombayman Hero é foda, tá? Curve-se pra falar. A questão é a seguinte... Saiu o novo Airman, e é que eu falei, naquela época você não sabia de porra nenhuma, e você ficava tipo, uh, sabe, qualquer coisa nova que saía, eu queria. E esse assim, Hermen eu contei a história de empréstimos, ou algum episódio aí que a gente falou sobre o assunto eu joguei Warman Hero, eu não tenho Warman Hero até hoje, nunca tive, sempre quis comprar nunca tive, por quê? Porque eu joguei alugados meu amigo, meu amigo era rico era um retardado mental, tanto que ele alugou o Mega, Mega Race 2 e esqueceu ele dentro da gaveta por mais de um mês e é isso aí? ele pagou, sei lá, 200 conto, eu lembro que ele pagou, sei lá, 3 vezes o valor do jogo, porque tava lá e ele tipo ah é, porque ligaram enchendo o saco pra devolver e a mãe dele foi lá e teve que pagar e foda-se, e tipo a mãe dele ah filho faz mais isso não, foi embora, tipo Sei lá, por isso que ele teve essa educação maravilhosa. E nisso ele alugou o Homem Hero, que era lançamento na época. E aí ele jogou um pouco, falou: Ah, achei meio chato. E largou lá. Aí eu falei:
0: Pô, cara. Só eu.
1: Pô, você me empresta? Você tá aí largado? Aí ele falou: Cara, empresta sim. Toma aí. Início eu falando: Cara, tu quer de volta? Não, pode ficar, pode ficar. Eu lembro que eu acho que eu emprestei outro jogo pra ele, se eu não me engano. Eu emprestei um jogo. E ele deixou. E eu fiquei com o cartucho alugado. Eu fiquei com o cartucho alugado emprestado. E com isso eu debulei o jogo. Eu joguei tudo. Eu acho que eu cheguei a pegar 100% no jogo. Eu lembro que eu... Cara, eu joguei demais. Eu, eu não tô usando acho que eu fiquei quase um mês com esse jogo. Eu joguei muito Bom Man Hero. E depois, uma hora eu falei, cara, toma essa merda de volta. Sério, por favor, devolve. Sério. Porque, tipo, eu não aguentava mais ver aquele cartucho comigo. Vendo que o meu amigo tava, tipo, gastando riso de dinheiro por causa disso. E sei lá se ele devolveu ou não o cartucho. Mas no final, tipo, ficou por isso mesmo. Devolvi e nunca mais joguei Bom Man Hero desde então. Só joguei naquela época. Sonhos em Bomberman Hero é um jogo diferente é, Primeiro que na época Graficamente ele era muito bonitinho né? ele, tinha um, ele era bem estiloso O Bomberman agora não era mais Feito de bolinhas, ele tinha perna, tinha braços Que é uma coisa que passou a se tornar padrão Hoje em dia, né? ele era mais de guio. Ele corria, ele pulava é coisa diferente é,
0: ele era bem O Bomberman Hero era bem mais plataforma mesmo Do que o 64, né? Dá e pra dizer que o 64 é quase como um protótipo É
1: um puta jogo de plataforma Porque ele é feito de fases pequenas Que são, sei lá, bem pequenininhas Assim, bem curtas São interessantes E são pequenas fases de plataforma Então você vai progredindo ao longo dos planetas, Ao longo das fases E basicamente, sei lá, tem que matar os vilões É tipo isso, sabe? Os aliens, como sempre É... Na verdade... É, não, é, eu acho que é isso Se não me eu sempre tem aliens envolvidos e o planeta bomber vai ser atacado, qualquer coisa assim enfim, cara, esse jogo é outro jogo que foi feito com muito amor, muito carinho né, primeiro que a trilha sonora dele é foda, tá e vocês vão estar ouvindo a trilha sonora dele no fundo com certeza, eu já usei também várias vezes é muito foda a trilha sonora Bormiru. e cara, você tem muito chefe, muita fase sabe, é... ah tá, esse jogo sim, eu tô vendo aqui, esse jogo tem a história parecida com Star Wars, que é estranho porque você sabe uma princesa humana e ela é roubada por um império do mal, que tem uma esfera gigante cinza. Como, sei lá, coisa principal. E tem um robô que é tipo R2-D2, que tem os planos. E, tipo, ele é roubado e a princesa é levada junto. Cara, é tipo, é muito escroto. É tipo, muito parecido muito com... Muito,
0: obviamente, Star Wars. É
1: muito... E tem coisa do deserto. Tipo, é muito assim, muito parecido.
0: É, e eu lembro... Na época, né, tipo, muita... Inclusive até hoje ele nem fez tanto sucesso, assim, não fez muito... As pessoas realmente não se interessavam. Ele tinha muitas críticas em relação à história, mas todo mundo foi muito bem da música. que a música de Bomberman é foda. Ela realmente é boa, ela é boa. Absolutamente nada de errado com ela. Não, tem umas músicas que até hoje são incríveis, de verdade. Mas em termos de história, o é 64 da Sorra de Pau não, isso é.
1: Tranquilo,
0: tranquilo.
1: Cara, eu ainda acho que vale muito a pena jogar o m 64, de verdade. O é 64 é muito legal. E, cara, vale muito a pena jogar homem Hero, perdão E, cara, é um jogo também muito curtinho Muito simples, acho que 3, 4 horas você zera Vale a pena jogar O jogo acho que envelheceu relativamente bem Não é ruim de jogar nem nada A câmera dele é fixa, então também não tem muitos problemas Enfim, é divertido, cara Eu acho que vale a pena sim jogar E, possivelmente, essa vai ser a única a Última oportunidade que eu vou ter de falar do homem Hero No debug Mode E... Eu lembro que uma das coisas que foi crítica, que realmente foi uma coisa meio chata, é que o jogo não tem multiplayer. Era, o... é,
0: era só Isso single player. só Ficou uma crítica
1: brava na época. O pessoal falou, cara, todo o sempre tinha multiplayer. Nem que fosse multiplayer clássico. Até os jogos que não tem nada a ver, tinha multiplayer clássico. Pelo menos, e cara, multiplayer clássico você faz em dois minutos. Você é o sabe mínimo, mesmo. sabe? É o mínimo. Mas não, eles não... Não tinham, o jogo era puro single player. E esse aí zerou, acabou, joga fora o jogo, entendeu? É bem assim mesmo. Você tinha que coletar as coisinhas lá, acabou. Você não tinha muita coisa além disso. Mas era assim, cara, é maneiro. E eu lembro que na época, nessas né, coisas de criança, tem um inimigo chamado Nitro. Não, é, Nitros, na verdade. Que ele é tipo humanoide, né? Enfim, joga bom do caralho. E ele era muito parecido com Regulus, que era um dos inimigos, o inimigo do gelo, do outro Bomberman 64. Eu lembro que eu falava, caralho, tem a ver, não tem nada a ver um jogo com outro. A história não tem nada a ver, não tem nenhuma conexão Mas eu, tipo, ligava, achava que era tipo Caralho, e meu irmão falava, não,
0: ele é tipo Uau, é o Regulus, ele voltou É o Regulus,
1: ele voltou com outro nome Era tipo isso que a roupa dele era parecida Mas não tem nada a ver Apesar que o Regulus volta no próximo jogo da série Que é o Second Attack Que é isso. uma continuação direta, né?
0: Do... É, isso, é a continuação direta do M.A.M.A. Sa
1: 4 Saiu em 99 Outro jogo que infelizmente não tem Até porque ele vale uma fucking fortuna hoje em dia eu lembro que eu tentei comprar esse jogo por muito tempo, eu só aluguei e só joguei alugado, zerei alugado. Mas basicamente o Bomb 64 de Attack é o Bomb 64. Eu diria que é melhor até do Bomb 64. Só uma coisa que eu não gosto: a explosão é. Explosão em cruz, cruz, porra! Mas, tirando isso, todo o resto do jogo é foda. O Bomb tem habilidades novas, tem bombas de tipos diferentes: bomba de madeira, bomba de raio, bomba de fogo. O jogo tem muita criatividade, a história é muito legal e é uma continuação direta do Bomb 64. Que também é muito foda, sabe? Tipo, é muito interessante E vale a pena jogar também Eu acho que, que é divertido Ele agora, o Bom Armin, tem um, tem um bichinho lá Que é um amiguinho dele Que eu não lembro agora o nome Que é um bichinho com, com orelhinha, quer dizer O Pome É, acho que é Pome, sei lá é o, Luiz
0: Pome, é o nome dele
1: E ele te ajuda E, inclusive, você pode jogar cooperativamente
0: pode jogar. Isso, tem multiplayer co-op é,
1: eu lembro que eu jogava com meu irmão Eu cheguei a jogar com meu irmão eu não joguei o, o Second Attack nem de perto tanto quanto o 64.
0: Até porque eu não tinha um jogo.
1: Mas, joguei muito. E, cara, é um puto jogo. Então, assim, se eu tivesse que recomendar três jogos de Bomberman, seriam esses três. O 64, o Hero e o, o Bomberman Second Attack. Mas também, cara, o World é também legal. O Fantasy Race é maneirinho, o Quest é
0: maneirinho. O Neo também é legal. Dia dos dias. É.
1: E, ironicamente, até... Pra você ver, as pessoas ficaram irritadas com o fato de não ter um homem clássico no 64. Tanto que em eles lançaram o m 64, só que 2D. O jogo não tem nem história, não tem nada. Ele é tipo arqueidão mesmo. E ele é 2Dzão. No 64. É. Pra 4 players e tal. É isso aí. Só que só ficou no Japão. E cara, agora, indo pra frente. Eu cheguei a jogar o Batman online do Dreamcast, que é maneiro, mas é mais homem clássico. E a gente tem alguns outros momentos que eu não tenho muita eu joguei muito pouco ou conheço muito pouco que são os mais modernos que a gente tem que porque assim acabou que eu não falei por que, que o Bomberman 64 4 mudou o Bomberman porque eles viram que era possível você fazer um modo história elaborado é possível você fazer uma campanha elaborada é possível você fazer um jogo com gameplay diferente do você pode ter a Bomberman Cruz mas com gameplay aberto com mundos abertos e foi isso que a gente viu em Bomberman Land Bomberman Generation que é um um dos melhores modernos que tem Bomberman Jetters também
0: é... é meio esquisito, mas é legal
1: É, o Bomberman Jethers é tipo Mamãe eu quero ser Mega Man, só que o Bomberman
0: ia é, porque... ter E também tem coisas puxadas do anime De Bomberman Jetas, enfim
1: É, exatamente, teve o um anime Então assim, tem o Bomberman Max também Todos eles passaram a ser assim O modo multiplayer é clássico e tá lá E o modo single player é Uma aventura original com história E mapas abertos, quase sempre E meio que o Bomberman passou a ser divertido de jogar Por isso por isso até que alguns dos jogos eu cheguei a jogar o single player apenas, porque por mais que a explosão fosse em cruz, você tinha uma campanha, entendeu? E é maneiro. E as campanhas são legais. Então, assim, são jogos interessantes pra você jogar, como foi o Generation, maneirinho, o Jetters é maneirinho, o Land é maneirinho, entendeu? Tem Land até pra Wii, então assim, o DDS também é maneirinho, então todos eles são maneirinhos, digamos assim, são legaizinhos, na sua medida possível, mais pelo single player. Mas se você gosta do estilo do multiplayer clássico, um prato cheio, né, pra eles. E, cara, no geral, aí vem o, o, outras partes, assim. No geral, é meio que isso. Ah, só tem duas coisas que eu quero comentar antes de falar da, do período negro, digamos assim. Ah. Primeiro, Bom Eman Kart pra PS2. Sim, existe um Bom Eman Kart. E não é Fantasy Race. É. É kart mesmo.
0: De verdade. Procurem a arte desse jogo. É assustadora. Então... É isso que eu ia comentar, na verdade. É, quando eu tava chegando no começo dos anos 2000... O... Não sei por que cargas d'água... né? A, a Hudson decidiu que o Bomberman precisava de uma repaginada. E alguns jogos, não são todos... Ele fica... É, ele chegou a ter um redesign, o Bomberman... Ele perdeu aquele a, aquele look clássico dele, né? Os perninhas, bracinhos, o olho comprido e tal... E ele ficou uma coisa feia para caralho. Feia para caralho. O Bomberman Kart tem essa arte... O Bomberman, se não me engano, o. Não, o Jetters tem uma outra arte, completamente diferente. Mas o Bomberman de DS também tem essa arte. Que tipo, o olho dele ficou redondo. Ele ficou todo, tipo, redondo, bizarro, todo sem expressão. Que parece, tipo, sabe, que ele estivesse morto por dentro, sabe? Eu achei horrível. Ficou horrível. jogo completamente do clássico. O escroto, detestei. E uhum. o mais curioso é que ele não. Eles não.. Provavelmente por causa do sucesso que ele fez, só que não, eles ficavam trocando de estilos o tempo todo. Sabe, por exemplo, o Jetters tinha um estilo, o Generation tinha um estilo. Aí o Bomberman de DS tinha um estilo completamente diferente. O Kart lançou antes do Bomberman Generation, mas na mesma época, ele tem um estilo diferente também. Então, cara, ficou uma zona. O momento estava completamente confuso naquela época. E aquele, o redesign não deu muito certo. Não deu muito certo. Tanto que, enfim, hoje em dia com o R, o que a gente tem? Design clássico, né? É, mas aí a gente vai chegando na época negra De Bomberman, de verdade, porque fica pior
1: É E aí a questão é a seguinte, de uma bosta Bomberman Kart é feio Genérico e bosta Então assim, não E por que quiseram botar ele em kart Também não entendi Era muito mais interessante terem feito o Fantasy Race 2 Coisas que
0: você nunca vai entender Que, sei lá, a Hudson fazia na época Tipo, é, né? cada jogo tentava fazer uma coisa muito, muito diferente. Não sei se é pra contrabalançar a série clássica ser é sempre a mesma coisa, né? É... Mas, enfim, a gente sempre fazer uma coisa diferente, mudar a porra toda. E falando em mudar a porra toda, a gente pode falar daquele jogo do 360 ou não?
1: É óbvio que a gente vai falar. É, cara, episódio de Bomberman tem que falar de
0: Bomberman X-Zero, né? É óbvio. Caralho, que merda, cara. Que merda, cara. Aquilo me matou Bomberman, cara.
1: Total. Mais ou menos, né? Porque ainda tiveram Bomberman depois, mas pelo menos a reputação dele morreu com aquele jogo. O que acontece? Lá para o ano 2006,
0: por aí, por acaso, a gente estava... Acho que 2006, é... só rapidinho, de... é o ano de matar franquias antigas, né? Porque, puta que pariu. Ele... O plano não é
1: nem esse de matar franquias antigas. É o ano... É nessa época, nesse período, era o período que é, assim, dark, sabe? Sabe quando a geração do Xbox 360 e tal, os jogos... Cara, sério, você pega... Por exemplo, tem jogos de corrida assim. Os Eu jogos eram escuros ser. e tinham muito bloom, sabe? Sim. Pra dizer que era da nova geração. Então os jogos eram darks, escuros, brrr,
0: sabe? É, funcionou Shadow com, funcionou com Gears of War, né? Mas, porra, não é porque funcionou com Gears of War que tem que fazer com tudo.
1: Mas a questão não é essa. A questão é que Gears era uma franquia nova. Mas a questão é que a gente tinha muitas franquias clássicas querendo seguir esse caminho. Sonic é um exemplo. Bionic Commando é outro exemplo. Com o Merminha X Zero é outro exemplo. Só que cada um sucede de uma forma diferente. O Merminha X é uma bosta. Sonic 2006 é uma bosta, mas eu diria que em termos de visual, até que ele não é tão ruim. Sim, tipo.
0: E a trilha sonora é boa.
1: A, 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 o salto pro 3D sério, digamos assim, sabe? Daquele coloridão, da parada mais dark, eu acho que foi bem feito. É aquela coisa, Na teoria, Sonic 2006 era pra ser um bom jogo. E era pra ser um reboot, né? Por isso que o jogo é só Sonic the Hedgehog. o pessoal fala do Sonic 2006. O jogo era pra... Assim como o Sonic Boom, chutar a franquia nova. Tipo, fingir que os outros nunca aconteceram. E, e olha o que deu, né? E aí a questão é a seguinte. O Max Zero era pra ser a prequel da prequel da prequel da prequel do Bomberman. E era pra ser, tipo, a nova era. Era pra ser uma franquia. Uma nova série. Tipo, esse jogo ia ser a introdução para uma nova era no mundo do Bomberman. Tipo... Da parada ficar séria e quem sabe até outro tipo, o jogo ir pra outros estilos, terceira pessoa e o caralho. É sério. Só que eles queriam trazer o Boromir de volta. E como eles trouxeram o Batman de volta, criando o Boromir Zero, que é tipo sério extremamente sério. E o mais irônico é, é que ele volta Aquela história antiga do Boromir: você é um robô e você tem que escapar de uma dungeon até o último andar. E aí você meio que escapa e tem sua liberdade, ou vira humano, ou whatever. E aí, o Bormen saiu daquela coisa fofinha e cute pra um fucking robô do capeta
0: que tem correntes e, e joga as bombas que são bolas, bolas de energia e não sei o quê. bolada, meio é, futuro distópico. E o jogo é todo dark em primeira pessoa.
1: E, e o jogo é todo sério e não sei o quê. Tipo, brrr, sabe, agora o Bormen é uma parada séria. Brrr, olha só, pessoas morrem. tipo assim, tipo... Hã? Sabe, é Bormen. Como assim, cara? Bomberman é cute? Enfim, eles fizeram tudo, sabe? Era pra ser uma franquia. Você podia personalizar o personagem entre trás, pintando as cores. Você podia ter Bomberman ou woman sei lá. E você também... Sei lá, você jogava. E sabe o que é mais bizarro? O gameplay não é tão ruim. É Bomberman ainda. É aquele gameplay de grid, normal. E o gameplay é até bom, sabe? O jogo até controla bem. E ele ainda tem duas coisas interessantes, que é tipo, o modo de terceira pessoa e o modo de primeira pessoa. Que ainda por cima remete aquele jogo, ao segundo jogo da série do Bomberman, que é o 3 de Bomberman. Então, fica assim, tipo... Talvez o jogo até tivesse o coração dele no lugar certo. Só que a execução foi completamente falha,
0: né? Primeiro é que eu prin... acho que... É, o Você... principal é o ambiente todo, né? As pessoas já estavam acostumadas com o visual bonitinho e fofinho de Bomberman, né? Por mais que ele fosse agressivo e tivesse morte, que nem Bomberman 64, é, era morte cartunesca Bonitinha, fofinha Então tá, todo mundo acostumado com isso E aí apareceu o Bomberman X Zero com aquela agressividade yeah, Sou mal Cara, e absolutamente ninguém gostou Ninguém gostou do, uh, das escolhas de design do de Bomberman Zero
1: não, o pior não é isso, cara O pior é você ver o Bomberman Zero Como eu falei, se levando a sério Que é tipo, bizarro então, assim, o jogo realmente se leva a sério. Pra eles é, tipo, uh, sabe? Somos a nova era e hardcore e papapá. E, é,
0: tipo, tipo é... você vê, tipo, a pessoa que é, tipo, super, super... Aquelas crianças que, tipo, ah, ser criança e, tipo, acha que ser adulto é ser, tipo, uh, super sério e agressivo. E dá. É basicamente isso.
1: Pois é. Então, assim, e, por exemplo, o jogo tem umas coisas, como eu falei, sérias. Então, assim, quando você morre, você, cara, você grita de uma forma horrível Que vai perseguir os seus sonhos, cara De tão horrível que é Tipo a de bicho. É, tipo a tela O jogo tem algumas coisas interessantes Por exemplo, você não tem mais Você não
0: morre mais com uma, um dano Uma porrada Você tem barra de vida Tem, tem barra de vida é, tem vários andares Assim, é, você Os andares eu vou falar agora Ah, sim O negócio é o seguinte E, ó <risos> Vamos lá, peraí
1: eu até separei a lista de achievements do jogo, porque isso merece ser falado. para você ver como é os caras estavam completamente drogados e loucos. Aham, uhum, fala tá aí. Porque assim, a ideia, como era ser uma franquia e tal. E o jogo só sai pra 360. E até talvez PS4, PS3, mas o jogo fracassou tanto. Tanto que a nota do meta crítica dele é 34. É o pior Bomberman já avaliado na história. É um dos piores
0: e é, um dos piores reboots, foram os piores reboots, um dos piores jogos de 360, 60 uns um piores jogos da geração dele, enfim. novos os prêmios, né? Como se pode ver.
1: E aí, o que acontece? Qual é o grande problema do jogo? Além, como falei, dele tá, tipo, talvez com o coração no lugar errado, né? Tá certo em alguns lugares e tá errado em outros. O jogo é... é repetitivo. O jogo só tem uma fase. Uma. Só que ela se repete 99 vezes. Mas é. é a mesma...
0: É, o, são os mesmos assets, né Que eles usaram para todas as fases do jogo É tipo, as mesmas texturas, o mesmo ambiente O mesmo, mesmo tudo Então, é Então, e aí vamos
1: por partes Primeiro, o jogo não tem chefe Tá? O jogo não tem chefe, então você joga 99 fases Direto, só enfrentando outros Bomberman. Segundo Você morreu Você volta pro começo Não tem save, não tem nada Se você morrer você volta, se você tiver no, se no 88... andar 98, morrer, você volta pro começo do jogo. E é isso aí. E isso detalhe, é pelo que eu já vi, leva-se por volta de 4 horas pra zerar o jogo, em média. Então sim, você pode ir na última, no último mapa morrer e perder tudo. E é isso aí. E detalhe, o final do jogo é uma imagem falando parabéns, você fugiu, e é isso aí. Nem vale a pena você chegar até o final do jogo. Não tem nada. Caralho. Então, basicamente, é isso. O jogo é só isso. Você pinta o seu Bomberman e é isso. E tem o modo multiplayer que usava Xbox Live e tal. Até o player, mas é o mesmo mapa sempre. Né? Tipo, isso é um jogo vendido full price, ok? 60 dólares. E esse jogo não vale nem 10. E tipo, o jogo foi feito nas coxas, sabe? Foi... Ele não basta ser ofensivo, ele foi feito nas coxas. É um jogo miserável. Miserável é o termo certo. Miserável. Sabe? Tipo, é impressionante como eles conseguiram errar a forma do jogo. E, tipo, não sei se é pra criar uma longevidade não botar um save. Parece que fizeram o um jogo em dois dias e repetiram as fases, botaram o jogador aleatório de fase só pra tipo, ah, beleza e zero aí. É isso aí. Tipo, a impressão nítida que dá essa. E a melhor parte não é essa. A melhor parte é o seguinte. Pera aí. Vamos lá. Esse jogo é um dos jogos mais difíceis de você platinar da história do Xbox 360. Por quê? porque tem ativamente online? Não, antes fosse ativamente online. Realmente é complicado você achar as pessoas jogando, mas esse não é o problema. O problema é você zerar o jogo, o problema não é nada disso. O problema é o ativamente, que se chama você estourar um milhão de blocos. Beleza? Um milhão de blocos. Aí você pensa, Ah, ok, o um milhão de blocos não é tanto assim.
0: Você explode muita coisa no jogo.
1: É, mas não. O um milhão de blocos é insanidade. Sabe por quê? É estimado que você leve por volta de 430 horas pra estourar um milhão de blocos. 430 horas. Isso são 18 dias. Só
0: direto. Só, 18 dias só
1: jogando movimento. 18 dias, 24 horas, ok? Então você, ah, não, vou jogar 12 horas por dia, você duplica o número de
0: dias. Isso vai levar mais de um mês pra fazer isso. É, isso é tipo 24 horas jogando, sem dormir, sem comer, sem cagar, entendeu? É isso. Porque, assim, só uma conta
1: interessante aqui. Cada round tem, em média, 70 blocos. E a cada 100 rounds, né, só pra fazer uma na média, é estimado que você já tenha destruído 7 mil blocos. Então são mais ou menos 7 mil blocos a cada 2 a 3 horas. Então, pra você estourar um milhão de blocos você tem que jogar pelo menos 143 vezes. E você zerar. Ter, zerar o jogo 143 vezes. Você tem que jogar 143 rounds de 99. E detalhe, só os blocos que você destrói é que contam. Os blocos que o computador destrói não contam também. E eles, eles não contam pra você, mas não contam pro total. Entendeu? Então eles estão roubando blocos Merda. de você. E é isso, mais ou menos 143 jogos de 3 horas, mais ou menos 430 horas ou 18 dias.
0: E é isso aí. Então, isso se você conseguir destruir 100% dos blocos de todas as fases, Senão, seu tempo aumenta. É, então assim,
1: pois é, você pode levar cerca de 20 dias seguidos, literalmente, para platinar algum Hermitage Zero. Então, o que já é repetitivo, fica ainda mais repetitivo. Porque você agora, basicamente, só tá misturando bloco, você não precisa nem zerar o jogo, tipo, WTF, sabe? Não faz o menor
0: sentido isso. WTF mesmo, cara?
1: Cara, é bizarro, sério, é absolutamente bizarro, não dá pra entender uma coisa dessas. Eu fiquei de comprar esse jogo várias vezes pra fazer gameplay, acabou
0: que eu não comprei. Nunca comprei. Não mesmo. Cara, Mas, cara... Não vale a pena.
1: Ah, eu queria um dia zerar, só pra falar assim, cara, zerei esse jogo. Apesar que são três horas, quatro horas que eu nunca mais vou voltar, né? E eu já vi gameplays, long é. plays, as pessoas vão perdendo lentamente a sanidade, conforme vão jogando. Porque, caramba, a repetitividade é muito absurda. E se o mapa fosse diferente, ou tivesse historinhas estúpidas, alguma coisa que fizesse você querer continuar jogando jogar, não, não tem nada disso. É, só... mind Numb mesmo. E horrível. Cara, como matar uma série? E aí a questão é, essa. tudo bem, tiveram mais Boomerman, a gente não pode falar que o homem acabou com o Boomerman de vez. Mas a, a. A reputação da série foi pro caralho, basicamente, né? Pelo menos assim, com o público geral, Boomerman morreu. E Sim. com isso, a Hudson também. Porque a Hudson já estava
0: sofrendo, né? É, a Hudson né, tava fazendo. É, é, a Konami basicamente publicava os jogos da Hudson, quase todos daquela época.
1: É, no é, ocidente,
0: né? No ocidente, isso. E, sim, a Hudson já tava meio mal das pernas nessa época. Depois de Bomberman Act Zero, não teve nenhum jogo grande do Bomberman a ser lançado. Claro, tiveram jogos, né? Tente, Bomberman Land, o Live, Bomberman Blast, o Ultra, Blitz, Touch e tal. Mas eles todos eram jogos pequenos do Bomberman. lançaram pra portátil, ou era o um WiiWare, ou era um, download... um jogo downloadable, todos eles clássicos, obviamente. É, mas nenhum deles, tipo, foi de muito sucesso, ganhou muito dinheiro, ficou super conhecido, sabe? E os outros jogos da Hudson também não fizeram muito sucesso, a Hudson foi perdendo, 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 até que ela fechou, né? infelizmente, em 2012. É, sendo que o último jogo de Boberman, né, antes do dia agora, foi o Boberman Live Battlefest, foi lançado em 2010. E assim, nenhum deles foi tipo super mega conhecido, sabe? O Boberman CT Zero foi. É, ou, antes do primeiro R, é, foi o último grande jogo a ser conhecido pelo MMR, claro, por todos os motivos errados. É, depois disso, desde 2010, cara, não tem nada. O Batman estava morto e enterrado.
1: É, inclusive durante muito tempo né, ficou assim. O que acontece? Só para deixar aqui um pouco mais claro. Qual foi o mesmo que a Economy comprou, o Hudson? Você comentou?
0: Uh, foi antes dela fechar, na verdade. Foi em abril de 2011.
1: Pois é, em 2011, quando a, a Konami comprou a Hudson, né, e você vê que deu o
0: hiato. O hiato acontece exatamente a partir de 2011, que é quando, eles, quando a Konami vira dona realmente, da, da, ele termina de comprar todos os, todas as ações da Hudson e passa a ser a majoritária, né? A dona da exatamente também. E
1: aí o que a me faz com uma excelente inteligência rara que ela é, assim como, sei lá, Microsoft, aí fica sentado em cima da franquia, das séries, sem fazer nada. E foi isso que ela fez durante seis anos, sete anos. Ela comprou é. Hudson e não fazia mais nada. Inclusive, o pior não é isso. Ela basicamente cancelou todos os jogos que estavam em desenvolvimento... Porque a Konami é uma empresa nojenta. Então, sim, existiam pelo menos uns três bons de desenvolvimento e tinham outros jogos, inclusive de Bonk que outras paradas da Hudson. Todos eles foram cancelados quando a Konami comprou. Porra. E não pode falar, ah, não, cancelou porque o pessoal Não, não, a Konami comprou e falou: estamos fechando todos esses jogos, não temos interesse, obrigado, último que você apaga a luz. A Konami mandou parar o desenvolvimento desses jogos. Então assim, não foi nem uma compra positiva, eu diria, foi uma compra imbecil escrota,
0: entendeu? É, exatamente, comprou pra nada, comprou pra matar basicamente, a la eletrônica Exatamente, e o pior, ficou até o Bomberman R o Boomerman R é o primeiro
1: jogo que a Konami lança da Redstone, primeiro nenhum outro jogo tinha sido lançado pela Konami, e detalhe não é nem a Konami que desenvolve a porra do jogo direito é uma outra empresa Ah, porra a Konami auxilia em algumas coisas, mas a empresa que desenvolveu é a ExaDrive, que é basicamente uma empresa indie lá do Japão, que chegou a fazer outros jogos e ports também, entendeu? Então, assim, é... A Konami trabalhou em conjunto, mas o jogo nem foi majoritariamente feito por eles. E, basicamente, foi para comemorar os 33 anos, e foi para ser um jogo de lançamento do Switch, que é interessante, né, porque... Voltou aquela coisa do Super Nintendo, 64, tem um bom no lançamento do console,
0: Exatamente, né? Exatamente, exatamente. Bomberman também tava meio morto, as pessoas lembraram que o Bomberman existe.
1: Mas, cara, é bizarro você ver que, tipo, quase 10 anos passaram até sair um jogo. E o pior, Super Bom R é só ok. Ele nem é tão bom assim. É bem Ok. Cara, dá pra ver que ele é uma cara... Ele tem cara... Ele vai ver da Unity, tá? Só de, um detalhe. Não que seja uma coisa ruim, mas... Dá pra ver que ele tem cara de, tipo... Jogo clone de Bomberman. Sabe? Uhum. Ele lançou com alguns problemas. Problemas de frame rate, Sendo que o jogo graficamente nem é tão elaborado. Ele... Sei lá. Tu vê ele usando muito efeitinho da Unity pra dizer que ele tem gráficos legais e tal. E... Ele tem mapas, mas os mapas, os, play, mas os mapas são bem, tipo... Simples também. Nada demais. E o modo campanha, aquele modo campanha é bem classudão, sabe? Estilo básico, você vai passar da fase, tem boss, é bomba em cruz, você anda num grid, tipo, meio que é a mesma coisa, não
0: tem... É porque assim, depois, de, depois da porrada que eles tomaram, né, eles botaram no, no seguro, entendeu? Apostaram, apostaram pra ganhar mesmo, entendeu? Então, o que, que as pessoas gostam? Gostam daquele show de anime, é isso aí, o Bomberman com o olho direito Agora, sem é, o olho vida, Expressão, Bom bem cruz Ingrid, 2D entende? Apesar do gráfico ser 3D né, ele, é, ele é 2D e meio é, Tem toda aquela jogabilidade Do Homem Clássico, que eu sei que você não gosta Mas é o que todo mundo gosta Não, não vou dizer que eu não gosto, mas eu, depois que eu
1: joguei 64 eu não quis outra coisa, só isso Entendeu? Eu ainda prefiro a explosão 3D Mas eu entendo que as pessoas gostam E eu não desgosto do Homem Clássico Acho legal, mas eu prefiro o 3D só que, assim, o jogo tem duas coisas que eu diria que são interessantes e que eu acho que vale, o tipo, pelo menos ele receber um appraisal, né? Digamos assim, ser elogiado. Primeiro é a arte, né? Eu achei que a arte do jogo foi muito, muito, muito foda. Ah, só um detalhe que eu esqueci de falar. É, funcionários da ExaDrive também trabalharam no Ubisoft, na Hudson. Então, é por isso também que talvez eles tenham estejam envolvidos. Então, assim... Talvez por isso
0: o nome da NR seja bom.
1: É, assim, ele é bom, ele é bom, é aceitável, né? É porque o jogo, na verdade, não vale o preço que ele pede. acho que esse é o maior problema dele. Ele foi vendido por 60 dólares, ou foi 50, mas a questão é que, tipo... Não, ele é um jogo de 20, sabe? Um jogo de 15 dólares. Ele não é longo, ele é curto, é um jogo relativamente simples, então ele não vale um preço cheio, né? E ele era é exclusivo de Switch até sai pra PC, né? PS4 e Chonequinho que saiu agora dia 12 de junho, não tem nem tempo, né? Tem Sim. mais ou menos um mês que saiu. Sendo que ele saiu em 2017, em março de 2017, ficou mais de um ano como exclusivo de Switch. Mas enfim, voltando. Eu tô falando, tem duas coisas que valem a pena ser ressaltadas nesse jogo. A primeira é a arte, né? Que é muito boa, a arte é muito legal. Eles evoluíram o movimento de uma forma muito positiva, ele manteve o estilo clássico, mas ele é muito expressivo, a arte é muito bem feita e com isso tem cutscenes também. História, e os bom... o que eu achei mais legal, os Bombermans têm personalidades diferentes agora, que é uma coisa que, salvo engano, nunca teve ever, sabe? Você sabe que o azul era meio lerdo, que o preto era o rival, que o vermelho era um was... mas é isso, você não tinha uma personalidade. A questão é que agora, todos os Bombermans que aparecem, que são inclusive a bomber fêmea Bomberman Verde e outros, bomber todos eles rosa, têm suas características. É, tem todas as suas características próprias O mais engraçado é você ver o falando grosso E ele fala grosso O homem ah. fala grosso Procura as cutscenes na né, internet que você não viu Você vai ver que o fala grosso e é muito engraçado Ele falando é
0: Tipo, ó, oh, não sei o que E as cutscenes são puro queijo, sabe? Elas são tipo cheese É, o, 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 o problema é legal por causa disso, entendeu? Porque não se leva a sério nem um pouquinho Sabe? Ele sabe que é zoado Sabe que é babaca é uma historinha bestinha mesmo, mas é isso aí, cara, é divertido.
1: Pois é, então assim, a história é meio boba e besta, mas eu acho que a parte mais interessante do jogo do Homem é essa. E a segunda coisa que eu acho que merece elogio, que é mais fanservice que qualquer outra coisa, são os personagens malucos que botaram no multiplayer, né? Porque isso foi tudo gratuito, tá? você acharam não eles vão cobrar? Não, por acaso foi tudo gratuito. Porque eles anunciaram foi o primeiro DLC que saiu em abril, nessa né? um mês depois. Que adicionou o Vic Viper, que é a nave do Gradius, o Simon Belmont, é. do Castlevania, e o Pirâmide Red. Sim, aquele Pirâmide Red de Silent Hill 2. Eles eram personagens jogáveis. Bom, eles jogam bomba e o caralho, foda-se. E melhor de tudo nem isso, os ports que eles fizeram têm personagens exclusivos. Então, por exemplo, você tem o Ratchet, do Ratchet Clank na versão de PS4, o Master Chief na versão de Xbox One, e finalmente, o Pinboy.
0: Finalmente, o Master Chief aparecendo, né? É,
1: pode morrer, né? E o P-Body do, do Atlas e P-Body, né, do Portal 2, na versão de PC. E além disso, também o Max, que é velho conhecido da franquia também, veio para a versão de Switch. Além disso, <risos> cara, o mais bizarro de todos, sai um update também agora em junho, que adicionou o Snake, o Solid Snake, o Naked Snake e o Riding, do Metal Gear. Além de, pasme, Xavier Woods. O Lutador de WWE É, e, e, nem sei por que né, mas enfim Mas vale pelos Smiths Cara, esmentes. não sei E o pior É bonitinho as fuck Você vai ver, é fofo pra caralho Eles também vão adicionar outros personagens que ainda não chegaram como o Doraemon Aquele maluco Doraemon E outros personagens também E eu não sei porque caralho você vai o Ruzio <risos> estar nesse jogo Mas tudo bem cara E cara, o pior é isso a Konami meio que acordou pra vida também. E vai adicionar coisas do Zone of the Enders, tá? Os robôs, os mechas, os evas, sei lá, do Zone of the Enders.
0: Daquele jogo do Kojima que ninguém jogou.
1: E, inclusive, o protagonista do Rumble Roses, cara. Lembra? Caralho, Rumble Roses. Aquela molezinha de vermelho? Sim, lembro. E tipo assim, caralho, eles sabem. Os filhos da puta sabem. Isso que é o mais bizarro. Eles sabem que existe isso. Que, tipo... Rumble Roses, cara. que é creme de Rumble Roses? São os punheteiros de plantão. É, claro. E aí você fica assim, tipo... É, legal, né? Sei lá. Cara, então assim... Eu acho que... Se esse podcast tivesse sido feito em 2016... A gente ia estar terminando num tom muito triste. De que o morreu... De que nunca mais viramos o homem já pá. era... O Super homem MR, pelo menos, foi um tiro na direção certa. Eu diria que o jogo tem espaço para melhorias. Eu ainda prefiro um bom remake que tenha uma campanha de verdade ou que as produções são 3D mas, em termos de arte e fanservice esse jogo aí está de parabéns entendeu? E realmente você botar todos os personagens, ainda mais de graça é muito legal, sabe? Não custa nada porque são só, só skins, eles não têm meio que habilidades novas nem nada e é isso aí, você fica fazendo fanservice você pode jogar com o Snake é. Snake versus Master Chief, Chief. 80km pau
0: pau quem ganha? Então, sim, faz realmente sentido. É, vale lembrar também que é, a Nintendo se lembrou que o Bomberman existe mais ainda, e ele vai fazer parte do Super Smash Bros. Ultimate. Tudo bem, com essa estrofe, infelizmente, né? A gente queria muito. Um Isso é, é um ponto
1: que eu também queria comentar antes de fechar o episódio, que eu acho absurdo, tá? Porque o negócio é o seguinte: tudo bem. A gente sabe que a Konami não está tão envolvida com os Smash quanto a Namco, por exemplo. Mas a Nintendo deu aquela punhetadinha básica e botou o Snake de volta no Smash. Bom, é bem, era cogitado como personagem né, e eu diria que ele até tem mais chance de virar personagem que é o Luigi, pra ser sincero, com certeza pior não é isso, o pior é que existe um jogo japonês chamado Dream Mix TV World Fighters que é da própria Hudson, tá que é de PS2, se não me engano que ele tem é... ele é um Smash ele é... tem regras diferentes do Smash, mas ele é basicamente um Smash Bros da vida e ele tem o Snake como personagem jogável tem o Bomberman e o Simon Belmont como personagens jogados, entre outros personagens obscuros. E, cara, o moveset do Bomberman funciona pra um jogo estilo Smash, assim como o do Simon Belmont. Então, assim, se o Snake tá lá, tudo bem que não é exatamente o mesmo set, mas é um set semelhante, cara, já tá pronto. É só pegar desse jogo. Copia o moveset desse Pode jogo.
0: copiar, né? O Sakurai nunca vai copiar isso.
1: É, tira o fato que ele adora copiar coisa, né? Mas, whatever. É, então, assim, você fica, tipo... É, sabe, existe um potencial. E sim, ele veio com essa estrofe e é escroto, é ridículo. Eu acho que ele merecia, sim, ser um personagem próprio, até que o jogo ficou sendo exclusivo de Switch por um bom tempo. Foi jogo de lançamento, eu acho que a Nintendo poderia, pelo menos, prestar sua homenagem ao, ao Bomba aí, Homem-Bomba. Hum. Até porque, cara, ele tá fazendo 35 anos esse ano, né?
0: Então, tipo... a velho, já
1: Seria mais uma forma de você comemorar aí a... a... O Bomberman botando ele no Smash, cara E o moveset dele é essa maneira, esse personagem é bem diferente Porra, tem o Pac-Man, cara Pac-Man nem perna, tem, caralho Inventaram as pernas dele depois, sabe Você fica assim, tipo É, é Se é. o Pac-Man consegue ter um moveset maneiro e funcionar bem E até Pac-Land, que é uma fase horrorosa Mas tá lá Por que não Bomberman, né? Podia ter Bomberman
0: Assim, o... Agora que o Bomberman é esse mexe no Smash Eu acho muito difícil que ele vai virar personagem Assim, como o Lead, né? É... Acho que meio que a gente tem que ficar feliz por eles estar lá Sei lá Ah, eles lembram que existem E é isso aí
1: É, pois é Então assim No final das contas Eu não sei Vou ser sincero com você Não sei Porque vindo da Konami Tudo pode acontecer Uma coisa é fato Eu acho que a gente nunca mais viu um bom Na qualidade no estilo do 64 Não feito por Pela Konami o, Oficial a gente pode ver um clone safado de Bomberman assim como sei lá, tem clone de Zelda, clone de Smash e outras coisas, então a gente pode ter ver outras pessoas indo pra esse game, apesar que eu nunca vi, ninguém eu não sei, porque as pessoas não se atrevem a copiar Bomberman sei lá, é estranho, você vê até clone de Pokémon, mas você não vê clone de Bomberman pelo menos que eu saiba. É,
0: pois é você
1: tem coisa semelhantes tipo Explodemon, sabe, aquele Explosion Man também, que seria um Mecânicas parecidas Com o Bom Arman, mas tipo Nada, sabe E a Konami em si tem que, tipo, Você tem que agradecer que o Super Mario É um milagre ela porra existir, porque não é nem pra existir E o jogo vendeu relativamente bem Então, eu acho que é possível A gente ver pelo menos uma continuação Mas eu acho que a, a Konami vai dar aqui é a para lançar, como sempre Ela não vai estar o trabalho de fazer nada Bem, ela vai sempre lançar as paradas De qualquer jeito, que é o que a Konami está fazer Né então, assim, como o jogo agora tá na Steam, pelo menos a gente pode ter uma redução de preço, finalmente, né? Coisa que não vai acontecer na, na loja da Nintendo, né? Então, pelo menos, na Steam, a gente pode ver alguma coisa fora em mods também. Alguém pode inventar alguma porra louca pro jogo. E, pelo menos, agora tem patch dele rodar 60 FPS o caralho, coisa que não tinha antes. Então, assim, sei lá. Mas, não adianta, cara. Eu vou sentir saudade do Bom 64, do Hero... Do Second Attack São tempos que não voltam mais E eu não sei Talvez se algum de vocês aí souber de um movimento mais moderno Que seja Vale a pena jogar e que seja tão o quanto 64 Fale aí nos comentários Mas tirando isso Eu não sei, eu não sei Eu fico feliz que o movimento voltou Mas eu ao mesmo tempo ainda fico preocupado Porque a Konami, cara Sei lá é que faz merda. E além disso temos outros jogos da Hudson E da própria Konami que estão lá Pegando poeira Mortos Rumble Roses, por exemplo. Não que o Rumble Roses seja... Tipo, nem sei se o Rumble Roses tem espaço pro mercado atual, porque, enfim, mulheres gostosas e o gameplay é uma bosta. Só pra mostrar uma esteta mesmo. Mas, sei lá. Eu não sei. <risos> Mas é isso, gente. Assim, Bomberman, parabéns pelos 35 anos. Tá fazendo agora em julho mesmo. 35 anos. E é um puta jogo, cara. Assim, é puta série. Tem muito jogo. E se você nunca jogou no Bom cara, vê o MMR... É, dá uma olhada nos clássicos. Vê o 64. Se você, é o que eu falei, se você nunca jogou 64 e tá interessado, cara, baixa o 64, baixa o Hero. São dois jogos bem maneirinhos. Eu acho que vale a pena jogar, entendeu? Então, recomendo. E tem mais alguma coisa pra falar, Luiz?
0: Joga em Bomberman.
1: Eu achei que você ia falar que Akbar. Você me <risos> decepcionou.
0: Não, obrigado. Já fizemos isso no começo do episódio. Acabou.
1: É, pessoal. Então... A gente quer saber de vocês opiniões sobre o Bomberman. Quais são suas experiências com o Bomberman. Se vocês jogaram, se vocês jogaram, se, se, se vocês jogaram. Prefere,
0: se você prefere 2D ou 3D. 2D.
1: Ah, então tem um Bomberman que eu esqueci de falar. Só que é um parênteses. Existe um jogo de estratégia de Bomberman. Chamado Bomberman Wars. Que eu fiquei muito curioso pra jogar.
0: É, isso eu tipo, não joguei.
1: Falam que é meio ruim, mas tipo... Sei lá. Bomberman Wars. Você vê como é que eles tentaram em tudo. Mas enfim. Então falem aí quais são suas experiências com o se vocês gostaram, se vocês não gostaram, que jogos que marcaram você, e enfim, se você jogou algum dos jogos bizarros que a gente falou aqui, se você tem experiência parecida com a minha ou não, e bota aí nos comentários que a gente vai ler, como sempre, no próximo episódio, né, e é claro, a gente agradece muito aos nossos patronos, como sempre, que estão vendo esse episódio antes de todo mundo, tá, é, e, enfim, então, por apenas um dólar ou três reais você ajuda a gente a pagar a nossa conta de servidor que está hospedando os podcasts, e ouve antecipadamente também, recebe nossos vídeos e gameplays antecipadamente também, ok? Não fizemos Pokémon essa semana porque a gente se enrolou, mas teremos Sonic. E saiu Electra novo nesse domingo, então quem curte música eletrônica pode ouvir também. Eu vi gente falando que porra essa, de novos inscritos eu falei, não, não. O Elétrica era um programa da, da Rádio Game FM, a Rádio Game FM existe, mas está lá perdida, meio que, enfim, abandonada. E eu ainda posto que ainda tem pessoas que pedem, ainda tem fãs e eu gosto de música eletrônica. Então tá lá. Quem curte música eletrônica tem 18 episódios aí pra vocês ouvirem. Bastante música eletrônica aí de videogame e não videogame pra vocês curtirem, tá? E, enfim, vai ter Sonic Forces nessa quarta-feira. Quinta-feira a gente vai ter o medo do Flip. Eu não sei como é que vai ser esse meu fim de semana. Está complexo. Mas, se tudo der certo, vai ter vídeo novo. Se não, só na outra semana.
0: Isso aí. Mas, é isso Mas a gente aí. vai se esforçar.
1: Estamos nos esforçando, exatamente. E cara, se você não está inscrito no nosso canal Se inscreva, se é a primeira vez Que você veio aqui no canal é, Deixe seu comentário, se inscreva ah, Inclusive eu queria só fazer um shout out aqui rapidinho Que é um agradecimento Ao pessoal da GGRF né? Teve a GGRF esse fim de semana, agora passado Eu fui lá no primeiro dia Tive a oportunidade de conhecer o seu barriga e a Pati Ao vivo né Que foi uma experiência maneira Encontrar com alguns amigos do passado <coughs> o Pessoal disse é, Nardice E eu encontrei Tecnicamente com alguns fãs, eu fui reconhecido por algumas pessoas, o que eu achei um pouco impressionante. E, a lá. e por acaso, numa barraca, eu comprei arte até do. Eu, infelizmente não pegou o nome dele, mas não tô com o nome dele aqui, mas ele faz arte de dinossauros. Todo mundo que tava na barraca dele me conhecia. Todos. Uns, por... cada um por um motivo diferente. Então eu falo assim: Ah, eu comprei Game por isso, eu compro vem por aquilo. Inclusive, eu descobri que até pessoas, tem gente até que está no site T Tudo. Que eu não conhecia, pessoas que eu conheci agora recentemente Que conheciam a Game FM e acompanhavam o trabalho da Game FM Há muito tempo, eu fiquei assim, tipo Caraca. Legal, sabe, é bom ver que a gente Por mais que não tenha tantos views assim As pessoas conhecem a gente, de certa forma Então fico muito feliz por isso Inclusive um deles falou até que ele conheceu a gente Porque ele foi procurar coisas sobre o Catamari Damas. Porque ninguém fala sobre o Katamari Damacy no Brasil E ele viu o podcast, ouviu, achou legal E começou a ouvir, deu E aí o outro ah. viu o gameplay de Gameplay desse Ah, o outro viu gameplay Sims, ah, o outro viu gameplay de Sonic 2006, e por aí vai, cada um entra no canal de alguma forma, que eu achei divertido, e olha que eu fiquei um dia só na GRF, eu nem fiquei muito tempo lá, eu fiquei, tive o um tempo meio corrido, enfim, foi divertido sabe, foi maneiro, e obrigado aí, e é possível se você estiver ouvindo até o final até, até agora, e você nunca ouviu nenhum debug Mode, às vezes é, é possível que a pessoa, ah, vou procurar coisas boas men, quero achar um podcast boas men estou ouvindo podcast boas men, é possível então seja bem-vindo, né ou pessoas que estão revendo aí no futuro e tal. E é isso, gente. Então, obrigado. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho de vocês, como sempre. Vamos continuar a luta, como sempre. Isso aí, vamos para os comentários do nosso último episódio.
0: Isso aí. Agora vamos para o comentário da ignorância da imprensa. Beleza? Esse episódio foi, foi tretetinhas saltitantes. Foi tetinhas saltitantes, beleza? É... Para todos aqueles que perceberam o um pequeno easter egg que nós fizemos na capa, sim. Muito obrigado por perceber, beleza? É, a gente começa com o um comentário da Alex Patrick, que perguntou Por que a gente não ignora o Metacritic e cria o FM Critic? Onde a gente pega cinco sites e faz a média baseada nisso. O problema é que 5 sites é muito pouco pra fazer é um negócio de amostragem, né? É... Eu tenho quase que ele tava zoando, mas tudo bem. Até porque
1: você viu o comentário dele falando que você não fez falta, Luiz?
0: É, eu vi. Você
1: chorou? Mas eu
0: também. Ele, esse comentário também não fez falta pra mim. <risos> Filho da puta. Cara, o importante é não ter notas, foi isso. É exatamente. O a, foda a nota é foda-se, entendeu? A, o, o, sabe o que é importante? É calar a boca e jogar. É isso que é importante. É, o Games on the Man perguntou se a gente chama o Craig pra gravar os nossos áudios. Sim. Sim. Assim funciona. O famoso Craig. Sim. Ele funciona. Acho é, quando ele não funciona.
1: Esse episódio foi meio complicado, porque gente, na verdade foi o Discord caiu, que é meio estranho, mas enfim, eu acho que gravou tudo né, vamos ver, senão vou chorar.
0: É, pois é. é... o Leonardo Cacazu falou que essas notas de review de imprensa especializada faz ele lembrar de avaliações de bancas de TCC. É,
1: dependendo... Caralho, de perfeita você... colocação mano. Você é faz o passa... trabalho foi da puta caiu da ah, tu
0: passou. Tudo bem, isso não sai pra porra nenhuma no final. Você é. não... Ninguém nunca vai pedir isso pra nenhum emprego seu, né? Não, não serve, mas, enfim, é bragging rights, é que nem aquele super difícil que você pega no jogo. É, vamos lá, Luiz Alex Fenix, que falou que acha que dá pra resumir o motivo de ser tão surpreendente e absurdo é, quando esse tipo de coisa acontece. Porque todo o modelo e o pitch de vendas é criado justamente para passar uma imagem de imprensa especializada e qualificada, com a mesma ou até maior qualidade e imparcialidade da normal. Deveriam possuir o mesmo nível que se espera de plataformas estabelecidas infelizmente muitas vezes essas empresas têm apenas essa superfície de serialidade e profissionalismo a realidade é que muitos dos criadores de conteúdo não conhecem a indústria de games a fundo ou não têm formação de repórter são profissionais sem nada da anunciada qualificação e especialização acaba que as empresas que se vendem como especializadas que são as que se revelam mais amadoras não que não haja vários motivos atrás disso de qualquer forma eu digo dá aquele financiamento e exposição toda a certas em... que certas empresas recebem para game fm e a diferença vai ser anotada na primeira semana. É a diferença entre quem conhece a indústria, gosta de jogar e se esforça para os certos ignorantes. Não é mesmo? Excelente comentário. Também muito obrigado pela homenagem. É, o Call Games 22 falou que a gente não citou sobre os mapas de Pokémon Red Bull que tinham na revista da Nintendo World. Que tinham nos, é, nos gameplays, que apareceram nos gameplays de Pokémon Randomized. Isso também é, meio... é. Ah, A questão das, das revistas de games é outra categoria de vergonha na imprensa. Própria. Eu, acho que,
1: eu acho que o Revista de Games a gente pode deixar para revista de games. É, a gente ainda vai fazer
0: esse episódio. Pode deixar. Exatamente. Pode deixar que a gente vai falar sobre isso. O José Elvis da Silva Borges falou que Pão Enlatado existe, não acredito. Sim. Existe, existe, gente. Pão
1: Enlatado é real.
0: Exatamente. Ele é real.
1: E não é zoeira, não é real mesmo.
0: É... Bota no Google. Pô. E ainda é impressionante o fato de existir Pão Enlatado. Luiz Júnior deu uma sugestão de tema para nós falarmos de jogos de Flash, ou jogos indies da antiga, tipo Little Fighter 2, Tank Racer, People School*, Pimp's Quest, e também as revistas antigas, como o *De Digerati ou CD Expert, que vinham com esse tipo de jogos.
1: É, dar uma pinceladinha por causa da Tom Porman. É, cara, isso aí seria bom chamar o Guilherme, né?
0: É, sim, com certeza.
1: Guilherme e Rafael, com certeza, São Sinclair, para falar de jogo Flash. Eles são, cara, eles eram o Armor Games Fag.
0: Arrumou Gamesfag. Eu, eu joguei Neo... o Rafael também era o Pets Master lá. Eu joguei jogos em
1: flash na internet, mas eu tinha de verdade em casa, então eu não joguei tanto.
0: <risos> é sério, eu sei que eu tô zoando, mas é sério mesmo. então. tem porque jogar jogo em flash, cara. É. O Stream Player BR fala que isso deixa realmente ele puto, ter esses caras que ganham rios de dinheiro e fazem o trabalho meia boca. Enquanto é, os reviews, ele prefere que sejam rápidos e diretos. No caso, o ideal seria de 2 a 10 minutos ele acha um saco esse review de um minuto que é uma parte do vídeo é falando do cachorro do diretor. Isso me deixa zangado. Se você quer fazer um vídeo de curiosidade, faz a caralho de curiosidade e não coloca essa merda no meio do review só pra encher inglês. E é muito bom ver o Gameplay voltando, mesmo com os atrasos. Nós sabemos como vocês estão tentando trazer conteúdo de qualidade. E o site tá meio parado. Seria legal se fizesse algum tipo de conteúdo único pra ele, um reviews de jogos ou até matérias especiais. E se não for, é, for fazer alguma coisa a gente não sabe o que fazer exatamente com o site. É... Como assim? Criar... Porque criar conteúdo pro site dá trabalho, pra caramba. E a gente já tá completamente enrolado com as coisas que a gente já faz. É... Então, por enquanto, o site serve como plataforma de divulgação para todos os nossos vídeos. Se você entrar, tá tudo lá, qualificado, direitinho e tudo certo. Ah, é, cara,
1: bem. infelizmente não existe mais tempo para nós por isso. Talvez, como eu falei, ah, o Alan se você ganhasse um salário de verdade, pai e tiver 100% da sua vida dedicada para isso, aí talvez eu postasse matérias no site, notícias, ou melhor, se a gente gasse um dinheiro muito legal, para pagava para alguém postar no site notícias e botar a GameFM como era antes, porque assim, na época, principalmente que o Facebook tava bombando, a gente postava muita notícia, e o site tinha muita audiência, Sim. e tinha um público muito grande, e muita gente que, enfim, o Debug Mode começou, digamos, já um sucesso por causa dessa época do Facebook. Ele começou com uma audiência grande até. Então, assim, foi graças principalmente ao Facebook. Mas a questão do desenvolvimento orgânico ter sido cortado e tal, cara, matou o site total. Matou. E aí, junto ao nosso tempo. Então, assim, meio dedicação atual é ao YouTube. Ponto final. YouTube que eu digo, enfim, Debug Mode, mesmo Flipper também conta, apesar de Debug Mode ser um podcast. Então, já adianta. Debug Mode é o nosso carro-chefe, mesmo o Flipper é o nosso carro-chefe. Os gameplays estão ali, apesar de a audiência deles não chegar perto. E eu ainda quero fazer outras coisas com o site, com o canal, que vão dedicar mais tempo. E vão tomar mais do meu tempo. E que é o que eu espero que vá pro futuro, que é o que torne o canal conhecido de verdade. Mas isso é para frente, eu ainda tenho que me organizar por isso. Só que aí, cara, a gente fica tendo que equilibrar. Pagar conta, com gravar, com não sei o que... Aí tá cara, aí fica difícil. Então aquela coisa do site, cara... Até segunda hora não vai ficar daquele jeito mesmo, como eu falei. Podcast sei lá, os podcasts são os pedaços lá, os nossos vídeos saem lá. Às vezes é uma outra matéria perdida de alguém. Mas é isso. Se você aí que está ouvindo o podcast, fala, pô, cara, olha, eu tô de Bobs em casa. Não tenho nada pra fazer. Gosto de escrever matéria. Acho que eu posso escrever matéria de notícias melhor do que enfim, Melhor do que mas melhor do que, sei lá, sites ignorantes e tudo mais. Ah, eu escrevo uma coluna no meu blog, eu queria muito, sei lá, postar no site de vocês. Cara, manda e-mail pra gente, contato arroba link tá na descrição, no e-mail, e fala com a gente, cara, se você, tiver um, se você souber escrever e tiver suído idade, não, não vejo problema nenhum de postar nada no site, não, a gente sempre tá aberto pra isso, entendeu? É, e tá, vai ficar lá, a gente divulga, entendeu? Então assim, se você tem uma matériazinha legal, se você sabe escrever, se você quer treinar notícias, be my guest, já, eu já treinei muita gente nessa vida, já tivemos muitas pessoas escrevendo no site, a única coisa que a gente fala é sempre: a gente não tem como pagar, só isso. É, é tipo, para satisfação pessoal, treinamento. Eu sei que tiveram pessoas que hoje em dia tem seus sites que começaram com a gente e que aprenderam a escrever, pegaram ritmo, entendeu? que basicamente você tem que pegar o ritmo. E é isso. Então, assim, é com vocês,
0: entendeu? Quem quiser, tá aberto aí. E é isso aí. Então vamos lá. Continuando agora, o comentário do Guilherme da Vaz, que falou que adorou o bate-papo da gente e que ele foi indicado pelo Diego do Dig Play para vir assistir a gente, valeu, e eu gostaria de sugerir um podcast sobre armas de games que possuem tanto destaque quanto os próprios personagens, como Master Sword, a Keyblade, a Rebellion de Devil May Cry, as Blades of Chaos do God of War, etc, etc, Parabéns pelo trabalho, muito obrigado, tema interessante, a gente pode até falar do futuro mesmo. É... Artórios Monteiro falou que foi um ótimo podcast, ele passou para dizer que a leitura de comentários do podcast passado sobre paternidade foi emocionante. E é irado ver como os games influenciam ativamente na vida das pessoas. Obrigado, e o conteúdo semanal está foda. Valeu? O Binho Louco 3 apareceu rapidinho só para dizer que a gente tem que dobrar a língua porque a croc é foda. É...
1: Cara, croc é bom, é... mas envelheceu mal, na minha opinião.
0: Controle de tanque em uma plataforma não dá não. O Majin Buu falou que sobre o caso do Zelda Breath of the Wild, ele sempre achou que o erro não estava o fato de existir. Dentre 100 reviews, alguns poucos que são diferentes mas no fato de existirem tantos reviews iguais. Digo isso porque uma crítica é um trabalho que carrega subjetividade. E não é estranho que tantas pessoas diferentes pensam igual? Algumas vezes a unanimidade me assusta. Fica evidente que existe uma, uma espécie de influência em cascata onde o primeiro review de um grande veículo influencia outro e assim vai. Por isso, acho que ver críticas diferentes da média deveria ser algo visto mais como normal do que todo mundo simplesmente concordar em si. Por fim, não acho que alguns críticos deem notas diferentes da maioria para aparecer, como no caso da Edge. Pelo contrário, se tiver coerência, é um indicador de que o crítico ali tá colocando realmente sua opinião. Eu prefiro um reviewer que aparece por ser diferente do que um que se esconde na média. Acho que se eu fosse crítico de games, o objetivo principal seria me isolar da comunidade quando fosse jogar no lançamento, para não ter perigo de ser influenciado. Um abraço. Comentário extremamente relevante. Tá, que realmente tem essa situação, esse tipo, mente coletiva que re faz review de tudo igual. Isso realmente pode existir. Mas... Tem casos de pessoas que dão notas baixas para certos jogos e não apresentam um motivo coerente para isso. Ou o motivo que eles dão não me parece substancial o suficiente para você grudar a, a nota que você dá. Por isso que nota é uma coisa muito esquisita, entendeu? Porque você não é tem exatamente como você quantificar a opinião de alguém para fazer ela valer certos pontos, entendeu? que falar: o jogo é bom? É. E é isso aí. Acabou. O Noob Gamer falou que quem joga RPG não tem vida mesmo e ele é a prova disso. Ele fica farmando almas no Dark Souls enquanto escuta o melhor podcast que existe. Vocês são fortes. Mas voltando pro tema, a maior maluquice que eu já vi foi na nota do Dark Souls 2, que é de 83, sendo mais bem avaliado no Metacritic. Não me leve a mal, mas comparado com o 3 ou mesmo Dark Souls 1, o 2 fica do chinelo. E olha que eu tenho mais de 300 horas nele só com o principal, que ele foi até o New game mais 20, e que ele fez absolutamente tudo. É, ele falou que é, espero que o Alan melhore também, porque estava absolutamente doente semana passada, e que gamefame eu continuo foda, senão eu não vou ter o que escutar quando o sol
1: Cara, hum. por falar nisso, eu é não sei obrigado, que eu caralho acho. eu tive. Eu fiquei doente fodido, mas eu ainda estou tossindo. Eu acho que eu peguei a pneumonia do Luiz, que ele tem até hoje. Cara, é. eu nunca fiquei tossindo tanto tempo. Eu ainda estou com a garganta zoada, eu estou bebendo água direto aqui. Senão eu vou ficar tossindo. Eu, sei lá, solto o botão pra poder continuar gravando. Basta falar que eu, eu ainda estou tossindo, cara. É
0: bizarro. Eu não, eu não sei
1: ouvindo. que merda que aconteceu. Tô esperando essa porra passar.
0: Cara, é uma acho que é bizarra. Enfim, se tiver algum nebulizador, faça uso dele, porque ajuda pra caralho. Não, cara, os nebulizadores que estão disponíveis, se eu usar, eu acho que eu, eu morro. <risos> Beleza, piora, né? É, é deixa, tipo isso. Deixa pra lá. Vamos lá, então. É, Kulo, Kulo wk Ash. Acho que essa coisa de impre... empresas de games forçar críticos a jogarem bem é meio mancada. Mas enfim, é o trabalho da empresa. Eu acho também que deviam ter pessoas que fizessem realmente a crítica e dizer: que esse jogo é bosta, é ponto final. Porque eu não gastaria dinheiro com um jogo ruim. E até porque eu pesquiso muito bem antes disso. E o trabalho da empresa é produzir um jogo. É da empresa, né? É produzir um jogo bom e divertido. E que ganha mais trumps pra poder fazer mais jogos. Pois é. O Nerd Rawls falou que tem que ver se não são pessoas diferentes. Mas eu nem ligo pra nota, tô salvo disso tudo. Hoje em dia acontece isso muito ainda. por exemplo, ele fala de um site canal que colocou um Sea of Thieves e The Crew 2 na lista de melhores do ano. Yikes. É, o Pat Whiskey falou que esse assunto é GG e é a mídia gameística SGJW e hoje em dia está mais querendo forçar diversidade política nos jogos que descrever eles através de gameplay. É, inclusive, tem até um site que baniu a palavra gameplay e falou que eles consideram a palavra de extrema direita. Ok. Que... É. é porque é inglês? Não sei. Não, mas
1: o site é inglês também, é gringo. Apesar, apesar que eu entendo que tem gente que não gosta da palavra
0: jogabilidade. Que ai... Ah. Eu lembro que já vi toda uma discussão vendo isso. E qualquer pessoa que questiona a mídia, mídia é fascista e o caralho. Sobre o caso da desenvolvedora demitida, é porque ela recebeu feedback de um streamer afiliado da empresa e tratou o assunto que era sócio do jogo, e o cara foi super educado com um problema por ela ser mulher e por isso ela começou a atacar a fanbase do jogo de forma geral. Complicado. O é... Gustavo TT falou: Nilson Mario Bros. É difícil? Impossível, aquele jogo é muito fácil. Em dois dias eu peguei tudo, muito fode. Ainda bem que temos a Game FM, que é o último, único canal de games que eu realmente assisto, porque aqui joga, não tem mimimi. É isso aí, porra. O Otávio Macedo pediu pra por favorzinho, com Moranguinhos, nós fazemos o mês do terror esse ano. Cara, não precisa pedir, porque obviamente nós vamos fazer. Obviamente. E. Para finalizar aqui os comentários, o Bruno Chimenez, que é automaticamente o último comentário, e também o Tolkien da semana. Olá, pessoal. Em relação a tema, eu não tenho tanto assim para comentar, porque eu não acompanho as análises. Apenas quando o jogo me interessa, ou desperto curiosidade. Mas uma coisa que aprendi, que ficou mais forte na adolescência para a vida adulta, é que não se deve confiar totalmente na imprensa. Não digo prometer chapéu de papel alumínio, entrar no chans ou na deep web para garimpar a verdade mas é fato notório que qualquer análise, notícia, relato sempre passa pela lente da pessoa que publica. Isso minimamente carrega um pouco desse material, tendenciando a opinião do leitor que aceita cegamente. Justamente o comportamento que é o mais comum entre os consumidores é que as, editori as, as editorias e principalmente financiadores contam na melhor das hipóteses de manter o público cativo e, nas piores, impor um produto ao gosto. É importante estar ciente disso para saber dosar a reação em relação à mídia consumida. Pra não focar no assunto games, o jornalismo em outras áreas é um assunto polêmico, eu lembro de quando era pequeno, lá em 1920 coisa, eu li uma matéria sobre Resident Evil 2 que mostrava as fotos do game que estava maior e melhor que seu antecessor. Mas o jornalista fez uma comparação bizarra entre Resident Evil e a volta dos mortos-vivos. Era algo como, nesse jogo os homens estão atrás do seu cérebro, e sim do sangue, e a cidade transformada num cenário digno de filme de terror. Eu lembro bem disso porque nessa época, além de ser medroso, é, mas jogar o primeiro jogo, também tinha medo do filme. Porém, mesmo sem entender a história, uma das cenas mais traumáticas que tinha naquela época era do zumbi, que eu apelidei carinhosamente de tio chip no começo do primeiro jogo, derrubando uma cabeça semi-devorada de vítima. Ou seja, o jornalista que resenhou Resident Evil 2 nunca nem tinha começado a jogar o mundo. Mas uma coisa comum nas mídias dessa época, se o cara não sabia, ele inventava para se caixar as fotos. Não tinha internet para fazer fact-checking. Quem leu a revista Herói para saber de Cavaleiros do Zodíaco sabe o quanto de boato, quer dizer, invenção, que tinha lá, e que aceitavam sem questionar. Hoje em dia, em menor escala, eu vejo essas coisas no YouTube, mas o advento da internet pode ter diminuído o grau disso, mas elevou em mil graus a possibilidade de tendenciosidades em material sobre games, com explosão de canais de informação sobre blogs, sites, podcasts, canais... Quando consumo essas mídias, que vão de material da GN até o podcast de vocês, Considero que haja sim fator vontade da empresa ou personalidade da informação passada. Que nem quando o Velberan faz resenha de um jogo da, da SEGA, ele vai ter mais trabalhado e nostálgico que o um da Nintendo. Porque conversa com a história gamer dele. Ah, é porque conversa com a história gamer dele, assim como a amigo. Que tem gente que vai meter mingau no God of War porque não tem pro videogame de paixão dele. E assim com as notas. Não tenho condições de dar nota de jogo de esporte de futebol porque eu não gosto. E o meu fator de versão, no máximo, atinge a nota média. Quando o leitor e o espectador vai acompanhar o material assim, tem que considerar esse fato. Isso é uma coisa muito aberrante de desconfiar e questionar. Mas tá ser honesto consigo com a notícia, para não ser uma crítica apenas de pirraça por não gostar do gênero, jogou franquinho, É complexo. isso ocorre em tudo quanto é área coberta pelo jornalismo. Sucesso aí e como é que anda o crescimento os 10k? Tá indo, tá indo. Caiu um como sempre Tá indo. A gente continua subindo. Bom, é isso. Fechamos aqui a nossa sessão de comentários do podcast sobre a ignorância da imprensa, né? Mais uma vez, muito obrigado a todos aqueles que assistiram, todos os comentários, beleza? Muito relevantes. Obrigado pela audiência, a paciência e os investimentos no Patreon, beleza? Para quem ainda não se inscreveu, patreon.com.br, 3 reais, um Trump, para você ter acesso antecipado a tudo, inclusive ao The Buggy -Bug, beleza? E, como já é tradição aqui da nossa, não deixe de deixar a sua opinião sobre o Bomberman. Você jogou Bomberman? Curte o clássico, prefere 2D, 3D, que vem as é, Jogou o Super oh. Bomberman R? O que você achou? É maneiro? Tu jogou Bomberman X? O que você achou? Uma merda. É, deixe sua opinião nos comentários, beleza? Que a gente vai ler no próximo episódio. Então, é isso. Nós ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigado a todos. E até o próximo Dribble Mood. Valeu!